0: en la nueva Creu Alta, el pibe del barrio es Daniel Cancerbero del club de fútbol Rayo Majada Onda, ha encajado un gol pero ha salvado dos y hace que todavía el equipo madrileño esté en este partido correspondiente a la jornada número 22,
1: Sabadell 1 Rayo Majada Onda 0 Alfonso Murube en Ceuta de momento tiempo de descanso con el 0-0 inicial, el pibe del barrio se lo vamos a dar a Mario Martín, el jugador del Castilla que sujeta un poco más al equipo de Raúl en el centro del campo, cada vez que tiene el balón Tiempo de descanso Ceuta 0 Real Madrid Castilla 0.
2: En la desa de, de Cobeña en segunda federación, cuando estamos todavía en tiempo de descanso, con el empate a cero entre el Ursaria y el Unión a en un partido gris de poco brillo, de pocas actuaciones individuales destacadas. Nos vamos a quedar con Bere, el jugador local, el atacante, el extremo, por ser el que más lo ha intentado, con desbordando una y otra vez, aunque no ha tenido culminación sus eh, ataques. Bere, el jugador más destacado en la primera parte aquí en Cobeña.
3: Vamos a la tercera federación, al grupo séptimo y nos vamos a la canaleja que es donde estamos con 32 minutos de la segunda mitad, igualdad, tablas en el marcador, voy a destacar dos hombres, uno por cada bando, me voy a quedar con Nacho, jugador del tribal Valderas que está jugando... Hoy por circunstancias de lateral derecho, pero que está aportando mucho, sobre todo a los centros, en lo que a centros se refiere desde esa banda derecha. Y me voy a quedar por parte del Real Madrid C con Andrés Campos, un hombre que está jugando en el centro del campo y que está teniendo muchísima presencia en la mañana de hoy. 32 minutos, como digo, camino del 33 de la segunda mitad en la canaleja, Tribal Valderas 1, Real Madrid C 1.
4: En la ciudad deportiva de Leganés estamos en la media hora de la segunda mitad con una falta peligrosa a favor del conjunto pepinero. Aquí hay un jugón, el del Parla es lateral izquierdo se llama Cañas, ha dado la asistencia del gol y está subiendo constantemente por la banda y parando todas las acometidas de los jugadores del Lega. Para mí el jugón de momento Cañas, el jugador del Parla, es el jugón en el 0-1 en la ciudad deportiva de Leganés entre Leganés B y Parla.
5: En la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, de momento, 26 y medio de la segunda mitad, el pibe del barrio se lo vamos a dar a Cuellar, que ha sido el que ha marcado el tanto que de momento da la victoria al conjunto vallecano. Esto sigue 1-0, Rayo B1. Los
6: canto 0. Gol, 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 gol.
7: Villalba otra vez a la contra balón a la izquierda creo que es Mario Jiménez quien se va por ese costado gana la espalda la defensa encara el portero en oblicuo le bate de tiro cruzado al palo largo ...pegan el poste, balón al fondo de las mallas... ...el Torrejón se restablece después del empate del Villalba... ...marcó el Torrejón, creo que Mario Jiménez... ...78 de partido, Torrejón 2, Villalba 1... ...pibe del barrio, me quedo por lo que ha hecho... ...Pablo Montero ha estado detrás de las mejores jugadas del Villalba.
8: En el Román Valero acaba de arrancar la segunda parte... Decíamos que a la conclusión de la primera no había habido apenas ocasiones, bueno pues justamente después en el minuto 44, justamente antes del pitido final de la primera parte, un zapatazo tremendo de París, el lateral izquierdo del Boscardó. lo atajaba tremendamente Marcos, nos vamos a quedar... Por lo bello y por lo peligroso de la jugada, con París del Moscardó y con el portero del Móstoles, con Marcos, como de momento, los pibes de la mañana, aquí en el Román Valero de momento, primer minuto de la segunda parte, Moscardó cero, Móstoles cero.
9: En el mini Jaiburi de Canillas, 50 de juego, con empate uno en el marcador. El pibe del barrio bien podría ser Vicente para los locales por ese tanto del empate, también podría serlo Adrián Esperalta por el gol que abrió el marcador, pero sin duda me voy a quedar con Carlos Morales, el guardameta visitante, el portero de Villarrubia de los Ojos, que con tres actuaciones de gran mérito ha evitado que el Canillas pueda ir por delante en el marcador. 50 de juego en el mini Jaiburi, Canillas 1 para Cuellos MX 1.
6: Las Rozas está por ahí, Naval Carbón, Gaby. Eh, Las Rozas estamos en el
10: tiempo de descanso, de momento sigue el empate a cero, primera parte un tanto, Anodinas. Es bien, es cierto que lo ha intentado un poco más, el Alcorcón B, el conjunto alfarero, y yo creo que por eso, por intentarlo, quizá, Isra García, el dorsal número 10, el jugador que juega en el día de hoy de engancho, lo ha intentado un poquito, de hecho, ha tenido una ocasión peligrosa para desnivelar el marcador. Tienen que intentarlo un poquito más los dos equipos en la segunda parte. Si quieren ponerse por delante, de momento tiempo de descanso en Naval Carbón. Las Rozas 0, Alcorcón B 0 y vive del partido Isra García.
6: Gol en Villalba,
2: gol en Coveña.
6: Primero Alejandro Gutiérrez, cierra la rueda, Adolfo Suárez, Villanueva del partido Pozuelo.
11: Suárez de Villanueva del Pardillo, no escuchaba el compañero de la conexión anterior aquí van solamente 4 minutos ya 5 de la primera parte evidentemente no hay pibe del barrio así que como dice Miki Rivamisa, Misa, me lo voy a quedar yo, Por mira, porque me hace bastante ilusión, 0-0 de momento entre Villanueva del Pardillo y Club de Fútbol Pozuelo
6: Ahora sí, gol en Cobeña, Ricardo
2: Gol, 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 gol del Unión Adarve. Marca Álvaro Sánchez. En la primera jugada de la segunda parte. Sacó de centro el Unión Adarve. El balón detrás para que la mandaran hacia el área contraria con un envío en largo. Controla con el pecho. Álvaro Sánchez en el área grande. Se da la media vuelta. Remate con la pierna derecha a la escuadra de la portería para adelantar a su equipo. Pasividad del conjunto del Ursaria en esa primera acción de la segunda mitad le hace pagar caro el Unión Adarve. Esa jugada marca Álvaro Sánchez. En el primer minuto del segundo tiempo, en la Esa de Coveña gana a los visitantes, marcó Álvaro Sánchez, Ursaria 0, Unión Adarve 1. Y ahora
6: sí, gol en Villalba.
7: Gol del Club Unión Collado Villalba. Nuevo empate. Gol de Sergio Sousa. La salida de un saque de esquina. Cabezazo más solo que la una. En el corazón del área. El balón ajustado al palo. Empata el Villalba. El partido ahora mismo está para cualquier intercambio de golpes. Ojo al Villalba. Balón por el extremo derecho. Encierra mucho peligro la jugada. Tiene que achicar agua el Torrejón por ahí. ...se pasó el peligro... ...8 para el final... ...Club Unión Collado Villalba 2... ...con el tanto de Sergio Sousa... ...Torrejón 1... ...Torrejón 2...
8: ...Del Mozoles en el Roma Valero. ...Gol de Robert... ...el balón colgado a la frontal del área... ...el control de Robert es buenísimo... La cruz ante la salida de Guille, inapelable para mandar a la jaula, para poner el primero del partido, para poner por delante al Móstoles, URJC, marca Robert, 8 de juego de la segunda, Moscardo 2-0, Móstoles 1.
4: Deportiva, vaya minuto. El Leganés que dio un balón al larguero. Se cantaba el gol y en la siguiente jugada a la contra. Clinton Ponte bien el mandar. micro, Esther, y que el balón. Te escuchamos. Y batió al portero del Leganés marca Marca segundo el Parla. Marca Clinton, 36 de la segunda en la Ciudad Deportiva. Leganés B0, Parla 2.
12: Bueno, pues vaya Carrusel de goles en segunda federación, en el darbe que se va a quedar a dos del playoff. Y cuidado en tercera federación, Real Madrid C, 40 puntos, Móstoles que va ganando 36, Leganés B que va empatando, 30, que va perdiendo, perdón, 31. Seguido el Canillas con 27 y el Alcorcón B que juega un
6: poquito más tarde, 26 puntos. Segundo del Parla, por si no lo habéis ¿Sí? escuchado bien, en la ciudad deportiva, en la instalación deportiva de que Leganés B0, Parla 2. Una y 10, una rueda del pibe con muchos goles, con cuatro nada más y nada menos. ¡Cómo nos gusta esto Madrid al tanto! Onda Madrid!
13: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
14: Hoy de nuevo tenemos Derby madrileño, Real Madrid Atlético de Madrid, el tercero en apenas 25 días y el primero de la temporada en el Santiago Bernabéu. Además, en el Estadio Villamarín, Betis-Getafe. Y en Primera Federación, Deportivo Fuenlabrada. Todo desde las 6.
13: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
6: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera. Historias para toda la vida.
13: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid. 1
6: y 12, creo que hay gol en Ceuta, Javier Rodríguez. De Ceuta. Vaya hombre. Gol
1: de Aizar para el cuadro Ceutí a los 7 y medio de la segunda mitad, locura en el Murube porque se adelanta el cuadro local, el balón al espacio, corría al lateral para llegar hasta la línea de fondo pisando área y batir en el mano a mano a Mario de Luis se adelanta el cuadro de José Juan Romero en un fallo posiblemente de Asencio que no consigue sacar el balón aparece Aizar, el mal listo de la clase define y va hacia Mario de Luis. Se adelanta el Ceuta en el 7 de la segunda. Ceuta 1, Real Madrid-Castilla 0. Aguantó lo que aguantó el Castilla. Recuerden que juega
12: con un jugador menos desde el minuto 30 de la primera parte por la expulsión de Quique Ribes.
6: Va a ser difícil, ¿no, David? Eh, pf, ahora ya con 1-0 toda la segunda parte, con 1 menos, muy cuesta arriba.
15: Va a ser difícil, sí, porque además tú reajustas el sistema para tratar de aguantar atrás sacas a casa Edgar para mantener la línea de cuatro, penalizando oye, pues eh, la parte más ofensiva, ¿no? Quitando a Esteban Aparicio. Y al final pues no lo están haciendo mal el Castilla, el Ceuta apretando, pero claro, si no te puedes permitir un error como el que desgraciadamente ha cometido Raúl Asencio, se ha equivocado, tratando de hacer un sombrero al delantero. Eh, siendo tú el último defensa, te la quitan y gol.
1: ¿Cómo lo dejamos, Javi? Bueno, pues como decimos, acaba de sacar el Real Madrid-Castilla, la pérdida y juega ahora de nuevo el Ceuta. En el 8 de la segunda mitad, marcó el Ceuta, marcó a Isar. Ceuta 1 Castilla 0.
6: Difícil el desafío que tiene el Real Madrid-Castilla, el Castilla de Raúl, para por lo menos buscar el empate con uno menos durante toda la segunda parte. Vámonos al Palacio de los Deportes, Baloncesto-Liga-CB, porque estamos casi, casi, casi en el final de la primera parte de Ariad Méndez, Iñaki de Miguel, con tiempo muerto de Chus Mateo.
16: Sí, Carlos, y además estamos viendo cómo Básquet Girona le ha endosado un parcial en este segundo cuarto de 18-26. está dominando el equipo de Fotis Katsikaris en gran medida por el juego coral que tiene en el interior. Con el balcánico Georgievich en 8 puntos en tan solo 4 minutos y con Aike Iroegbu Iñaki, que es una de las sensaciones de estos eh, tapados esta temporada, el jugador nigeriano, pero con eh, eh, pasaporte en este caso eh, extracomunitario. Eh, a dos Girona en un partido que parecía que el Real Madrid eh, podía vencerlo
17: y llevárselo por la vía rápida Sí, daba la impresión de que podía ser un partido cómodo para, para que Chus Mateo pudiera rotar Pero nada, no va a ser, no va a ser fácil, le ha cambiado la cara al, al equipo eh, Foto Casicaris eh, Y bueno, pues ese juego alegre, rápido, ha provocado, bueno, son dos buenas defensas de... De Girona que ha provocado ya cuatro pérdidas en este cuarto del Madrid cuando no había perdido ninguna en el primer cuarto, ¿no? Es una de las claves, ¿no? Las pérdidas y contraataques de Girona. Última posesión, Carlos, de la primera mitad.
16: Facundo botando Facu Campaso Abierto Gavidec, viene el bloqueo de derechas de Poirier. Se va a terremoto Campaso buscando a Poirier. Bueno. Por... ¡Por abajo! El oso sale de la cueva y se cuelga. Ojo que viene rápidamente Cory Davis contra Banzant Poirier. Pero el muro, el muro no... Le deja lanzar esa bandeja a Corey Davis. Llega al final de la primera mitad. 4-8, Real Madrid con ese matazo. de con Van Zampuarié como destinatario. 44, más que Girona. 11 puntos. Yabusele, 11 campaso El mejor del Real Madrid. 44, Girona, cuidado porque va a seguir compitiendo el equipo de Marcasol.
6: Sí, sí, ¿qué te deja esta primera parte, que Es un hueso duro este este básquet Girona y, y se lo va a tener que currar
17: el Madrid, ¿eh? Pues sí, nos deja efectivamente que, pues que el Madrid va a tener que trabajar, ¿no? Ahora a Chus Mateo se le veía cabizbajo, cabizbajo pensando, ahora pues bueno, pues no cabe la relajación ante un equipo como como Girona que ha recuperado la, la confianza que tuvo al principio de temporada hay que recordar que estuvo en puestos de casi meterse sí. en Copa hasta que llegaron esas siete derrotas consecutivas y es un buen equipo es un buen equipo que ahora mentalmente está mejor con el con el cambio y bueno lo está demostrando aquí sin ningún complejo con lo cual el Madrid tendrá que emplearse a fondo para para sacar este partido
6: resultado al descanso Adri
16: Real Madrid 48, Girona 44 y Carlos rápidamente, lo veíamos también en Euroliga, Edi Tavares ya está, bueno, viendo en directo los partidos y se espera, si sigue todo como marcha, que pueda estar en la Copa del Rey, la cita dentro de 10 días en Málaga.
6: Volvemos al fútbol, gol en Canillas. Gol,
9: gol, 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 gol. Gol del Paracuellos MX qué golazo de cabeza de Pradillos centro con música desde la banda izquierda y ahí aparece la cabeza del delantero de Camarma de Esteruelas para poner de nuevo en ventaja a los de Sergio Rubio 61 de partido en el mini Highbury de Canillas, se mueve el marcador Canillas 1 Paracuellos MX 2
2: y
11: gol del Villarreal Nueva del Pardillo marca un golazo a Tienzar, en una acción por banda izquierda, pelota dentro del área, y en tres toques controlando, amortiguándola con el muslo y cruzándola ante la salida de Willy, pone el primero en el Adolfo Suárez, es un auténtico golazo el que acaba de hacer a Tienzar para adelantar a los Azules. 17 de la primera parte en Serranillos Villanueva del Pardillo, 1, Pozuelo 0 ¡Gol!
6: Moscardó primero, Moscardó primero, Quique Díaz
8: ¡Gol! ¡Del Moscardó en el Román Valero! Creo que ha sido Arturo, ahora lo confirmamos El balón en el interior del área chica Hay un pequeño barullo Finalmente el balón acaba en la jaula ...del Club Deportivo Móstoles para que empate el Moscardó... ...estamos ya en el minuto 17 de juego de la segunda parte... ...empata el Mosca, Moscardó 1, Móstoles 1... Y...
3: ...¡Gol! ...del Real Madrid C en la Canaleja... Marca Cuenca, minuto 46 de la segunda mitad, la jugada muy enrollada, hubo un cabezazo que sacó el guardameta Lombo in extremis en un auténtico paradón, pero ahí estaba Cuenca de tijera, de espaldas a la portería, conectó perfectamente. Y estableció el segundo para los suyos. 48 horas de la segunda mitad en la canaleja. veces el equipo visitante. Tribal Valderas 1, Real Madrid C2.
12: Remontó el líder, que es el único de los de arriba junto al Móstoles, que está pudiendo conseguir la victoria. También por abajo, el Paraguayo Santamira, Paraguayo SMX, mejor dicho, eh, está ganando. En su caso al Canillas, el Canillas está en la parte de arriba y el Villanueva del Pardillo que sigue dando pasos de gigante, en este caso está prácticamente y sin prácticamente empatado a puntos con el playoff, un
6: equipo que no ganaba nada al principio. Casi nada, eh sí, sí, desde luego, es la reacción de estos últimos partidos, de estas últimas jornadas. Bueno, lluvia de goles de nuevo en la sintonía de Madrid de al tanto, nos han caído tres o cuatro de una atacada en esta última, en esta última racha. Que os hemos contado. Volvemos en este caso al partido de segunda federación en la esa de Cobeña. Ricardo Ulbarro y nos contaba ese 0-1 para el Unión a Cuéntanos si cambia o no cambia el partido. Si el equipo local, el Ursaria reacciona o no, Ricardo.
2: Pues eh, ha estado a punto de marcar el segundo el Unión Adarve y otra vez por medio de Álvaro Sánchez cazó un balón despejado en la frontal del área y menudo zapatazo con pierna derecha que se sacó para mandar el balón a la cepa del palo derecho de la portería local. A punto de hacer un doblete Álvaro Sánchez, lo está intentando el Ursaria, pero parece que está llevando más peligro en esta segunda mitad el, el Unión Adarve, sobre todo por medio de Álvaro Sánchez, el autor del gol que vale de momento para su equipo el, el, el ursaria que no consigue de momento poner peligro sobre la portería visitante así que la de de coveña en el 15 de la segunda parte vale el gol para los visitantes el de álvaro sánchez de momento ursaria 0 unión a dar uno. 1 vamos a los partidos primero el gol,
11: ¡Gol! el serranillo se empata el pozuelo Dos minutos le ha durado la alegría al Villanova, del Pardillo. Balón dentro del área que caza Héctor Gutiérrez. Y entre las piernas de Damián bate por bajo al Meta Local para empatar el partido. Ya decimos, solo habían pasado 120 segundos desde el gol del Villanova, del Pardillo. Lo empata el Pozuelo, 20 de la primera parte en el Adolfo Suárez. Villanova, del Pardillo 1, Pozuelo 1. El
12: primero de la temporada, de Héctor, que no le da el Pozuelo para salir del descenso, ahora sumaría 21 sobre los 23
6: que lo cierra. Decía, vamos a los partidos de las once y media de la mañana, que tienen que estar ya en el tramo final del choque, a punto de terminar. Nos contaba Julio Santos Blanco ese gol del Real Madrid C en este último tramo de partido. Julio, ¿cuánto le queda al partido y si puede ser definitivo ese segundo gol del conjunto blanco?
3: Eso me gustaría saber a mí, estamos en el 51, no he visto el cartel, no creo que, que añada mucho porque no ha habido muchos cambios sí alguna interrupción. Como digo, estamos en el 51 Está intentando quemar sus naves El Tribal Valderas, llegar arriba como puede Pero la verdad es que se le está yendo El punto, se le está yendo El partido en el último suspiro Y bueno, pues eh, no sé si Puede calibrar como justo el, Lo que puede ser esta victoria Del Real Madrid C, desde luego Se iba a encontrar ese premio, esa ambición Pero no el Tribal Valderas que también ha tenido La suya, última falta puede ser Del partido, ahí está Gonzalo Berchán, El hombre que va a meter el balón al arco todo el tribal valderas arriba incluso el portero intentando rematar y final, final al final despejó la defensa y el colegiado el señor García Toro que dijo que esto se ha acabado la victoria que se la lleva el Real Madrid C en extremis con ese tanto en el minuto 46 de Cuenca que le da los tres puntos y que le sitúa nada menos, bueno ya la cabeza ya estaba con 42 al frente de la clasificación y el tribal valderas pues en problemas se va a quedar abajo con los 20 20 puntos que ya tenía. Próxima jornada recordemos, el Tribal Valderas viajará al Corcón para jugar con el Filial amarillo, en tanto que el Real Madrid C recibirá en su juego al Colonia Moscardo.
12: Pues bueno, en cuanto a la clasificación directamente
3: bueno, de los dos equipos... Pues al Madrid bueno, le sigue,
12: cambia poco. Sí, al Madrid le cambia poco, no, poco porque primero. sigue siendo con 42 puntos el primero. Por cierto, siempre que marca el Real Madrid C fuera de, fuera de su casa, a domicilio, acaba ganando los partidos. Eso queda clarísimo. Y luego al tribal por su parte, pues bueno, el tribal se va a quedar a tres de la salvación un poquito más lejos ahora. Por cierto, sí. en los últimos cinco últimos partidos, el, el tribal que es, eh, tendríamos que decir trata de arrancarlo. Carlos aún no. ha sumado únicamente... Un empate de los sí. últimos 15 puntos,
6: un punto nada más. Sí, es una racha realmente nefasta. Vámonos hasta la Ciudad Deportiva del Lega, Ciudad Deportiva de Butarque. Ester juanán ¿cuánto le queda? Leganés, ve parla.
4: Pues eso me gustaría saber a mí, Carlos. Decía Julio Santos que eh, no habían sacado el cartelón. Aquí es que no hay cartelón ah, directamente, Dios. no han sacado ni cartelón. Con ni los dedos
6: de una mano, ¿no? O cambios. los dedos de las dos.
4: <ríe> ni en nada, o sea, la verdad, llevamos ya 50 minutos... Uf. Eh, cinco más de lo, de lo que se tenía previsto, eh, no sabemos cuándo va a pitar el colegiado, el Leganés, que hoy se ha encontrado con un muro defensivo que ha sido la agrupación deportiva Parla. Decía el gol del Parla, el segundo, que llegaba tras un balón al larguero del Leganés, de Piri. Imagínate, de poder estar el empate lo ha cantado la grada a la siguiente jugada, una contra en la que ha sentenciado el partido. ...la agrupación deportiva Parla... ...que con esto va a respirar en la tabla... ...segunda victoria consecutiva... ...y el Leganés ve... ...bueno pues que pierde un poquito de, de fuelle... ...todavía se está jugando... ...la gente ya pitando... ...porque se está alargando mucho el partido... ...con un 0-2.
6: Pues enseguida volvemos... ...hasta la instalación deportiva de Butarque... ...para confirmar el final del partido... Gol, ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Gol!
9: ¡El tercero del paracuello MX... ...en el mini Highbury de Canillas... Marca de nuevo Jorge Pradillos, el más listo de la clase. Balón prolongado al segundo palo. Y el de Camarma de que mete la bota para poner el tercero en el marcador. A favor de su equipo. 69 de juego. En Canillas, Canillas 1 para Cuellos MX 3.
1: Gol, 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 gol. gol.
5: Finiquita el partido el Rayo Vallecano B. Marca Alex, marca el 2-0 a 0 justo cuando se está cumpliendo el tiempo de descuento añadido. Así que de esta manera va a finalizar. Anota Alex para el Rayo. De momento el partido que se sigue jugando, pero queda nada y menos. Aquí en Vallecas, Rayo B2, tres cantos
12: cero. Pues van a ser para Cuellos MX y Rayo Vallecano B los... Eh...
6: En la ciudad deportiva del
4: Butarque ha marcado Conde para el conjunto pepinero, uh. llevamos siete de prolongación, el Leganés que recorta diferencias, marca Conde, Leganés B1, agrupación deportiva Parla 2, cuando acaba de pitar el colegiado el final del partido, se lamentan los jugadores pepineros, lo celebran los del Parla.
6: Más goles en Ceuta.
1: ...de Dani Romero para el Ceuta... ...a los 66 minutos de partido... ...recién salido al terreno de juego... ...aparece un veterano de 200 millones de batallas... ...y anota el segundo para poner la losa sobre el Castilla... ...que hoy no comparecí desde la expulsión de Ribes... ...se ha visto completamente sobrepasado... ...el centro lateral lo remata la ariete al primer palo... ...pone el segundo para el conjunto de José Juan Romero... Ceuta 2, Castilla cero.
12: Bueno, pues por partes. El gol del Lega Nesbe, que no le ha bastado para sacar algo posi positivo sobre la agrupación deportiva Parla. Se va a quedar el Lega tercero con 31 puntos. Se va a quedar por su parte la agrupación deportiva Parla, décima, con 25 puntos. Y a uno del play -off. sí, eh, lo he dicho bien, décimo. A uno del es off a mitad de tabla, sí. aquí puede pasar cualquier cosa. Y un Real Madrid-Castilla que desde que la han expulsado a Rives ya ha aguantado lo que ha aguantado en la primera parte, pero no en la segunda.
6: Evidentemente, era muy difícil. Dos partidos ya terminados, Tribal Valderas 1, Real Madrid C2, Leganés B1, Agrupación Deportiva Parla 2, también final en Villalbaja y Mefresno se acabó, se acabó, 2-2
7: en el marcador de un partido trepidante en la segunda parte, lo podemos resumir con una parte para cada equipo, dominó el Torrejón en la primera, estuvo mejor, se marchó 0-1 al descanso, que pudieron ser más si Mario Jiménez hubiera acertado con una bocajarro, en la segunda parte mejoró bastante el Villalba, empate de Alex Krell, contestación del Torrejón con un golazo de Mario Jiménez a la contra y cabezazo de Sousa para poner el 2-2 al Villalba Ahí. se le terminó la gasolina el torrejón terminó apretando mucho pero no encontró el gol reparto de puntos y ojo al titular el villalba vuelve a puntuar en la ciudad deportiva después de no hacerlo desde la primera jornada en el
6: mes de septiembre
12: es un buen titular, pero el subtítulo es que se queda 4 cuatro de la salvación y, por su parte, el Torrejón 3 de colchón por encima del descenso.
6: Volveremos a Villalba para escuchar protagonista, desempate a dos entre el Villalba y el Torrejón. Y para saber cuánto le queda al partido entre el Rayo B y el Tres Cantos, Javi Gómez Carrasco en la Ciudad Deportiva del Rayo.
5: Finalizado, finalizado, Carlos. Prácticamente en este momento ha pitado el árbitro. El final gana el Rayo Vallecano B. Se asegura la victoria con ese 2-0. a 0. Buen partido de los de Vallecas. Tuvieron oportunidad y ocasiones <risa> en <El> descantos para el partido
6: contra... Es que la cobertura en, sí. en la ciudad deportiva la ciudad de del partida. Rayo es nefasta, no te escuchamos muy bien Javi, Oye. volvemos para escuchar protagonistas, pero es que empiezan ahí, hay una comisaría de policía sí. cerca, dicen que puede ser eso Oye. lo que Bastante... interfiere Bastante milagro que haya podido hacer
12: todo el partido sí, ¿eh? ¿Sí? Ha sonado muy bien, ¿Sí? eh?
6: porque la ciudad deportiva del Rayo decimos que es nefasta en cuanto a la cobertura se refiere
12: El Rayo se va a quedar octavo con 25 puntos a uno del playoff al Tres Cantos, pues bueno,
6: tampoco le toca demasiado, 24 puntos, 4 por encima del descenso 2-0, ha ganado el filial Franji rojo al tres cantos, vamos a llegar a la una y media de la tarde, así que vamos a refrescar resultados, con todos los partidos de las 12 entrando en su tramo final, con el baloncesto, el Real Madrid, de momento en el descanso, Real Madrid 48, básquet, Girona 44 en definitiva, refrescamos le damos al F5, Madrid al tanto en Onda Madrid, hasta las 3 en punto de la tarde, enseguida más Una y media de la tarde, como digo, comienza la ronda informativa, nos vamos al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Liga CB, Real Madrid, Básquet, Girona, Adrián Méndez.
16: Quedan 33 segundos para que vuelva a votar el balón en esta segunda mitad, como apuntabas, Carlos, 48, Real Madrid, 44, Girona, todavía no comienza el tercer cuarto en el Palacio. Primera Federación,
0: Grupo 1, en la Nova Creu Alta, en el 48, Dani ha salvado de nuevo a los majariegos y en el 66 ha tenido el empate Samu Espósito, que ha salido desde el banquillo. Alcanzamos ya el minuto 71, necesita remar el rayo, Sabadell 1, Rayo Majada, Onda 0.
1: Alfonso Morube, 70 de partido, el Castilla desconectado del encuentro, el Ceuta que va a sumar tres puntos, Ceuta 2, Castilla 0.
2: Bajamos a la segunda federación. Estamos en la dehesa de Coveña, en el 24 de la segunda parte. Vale el gol de Álvaro Sánchez para los visitantes. Ursaria 0, Unión a 1
8: Tercera federación mediana de juego de la segunda parte. Lanzamiento de ascenso para el Mosca afuera. Está el partido tremendo, está emocionantísimo. Cualquiera se puede llevar la victoria, pero se mantiene el empate. Moscardó uno. 1,
9: Móstoles 1
6: Canillas, Borja.
9: En el mini highbury de Canillas, 75 de juego. Emergió la figura del capitán visitante para hacer un doblete. Llegó tarde para ser el pibe del barrio, pero no lo ha hecho. Para poner en ventaja los suyos, Canillas 1 para Cuellos MX, 3.
10: En las rozas en la dehesa de Navalcarbón. Tiene una falta ahora peligrosa el Alcorcón. La pelota que se marcha directamente fuera también lo está intentando. Las rozas que reclamó antes un penalti realizado sobre el delantero. Cone también metió un gol. Costi tras un centro desde la parte derecha. Pero el árbitro decretó fuera de juego. De momento, 22 de esta segunda parte en Naval Carbón. Sigue el empate a cero. Las Rozas B0. Alcorcón B0.
11: Y cerramos la rueda con el Villanueva. El Pardillo atacando a la media hora de juego. En Serranillos del Valle. El disparo que se le ha marchado fuera a Rulo. Esto sigue sí, igual. Solo han pasado los goles. Y poca cosa más. 1-1 entre Villanueva del Pardillo y Club de Fútbol Pozuelo.
12: Déjame que ponga el localizador en el grupo quinto de segunda Polo. federación porque en el minuto 72 de partido se adelanta en su partido el Numancia al Atlético Paso, es decir, están jugando primero contra segundo, Atlético Paso 0, Numancia 1. con este resultado el Numancia sumaría 38 puntos respecto a los 35 del Sanse que juega un partidazo esta tarde a
6: las 5 en el Prado frente al Talavera. 1 y 33 minutos de la tarde, Madrid al tanto Onda Madrid, fútbol y radio y baloncesto hasta las 6 de la tarde.
13: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
14: Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
18: Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
14: Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
13: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
6: Vámonos al Román Valero, Quique Díaz Porque creo que hay gol, hay novedad ¡Gol! ¡El
8: Móstoles en el Román Valero! llega hasta el perfil izquierdo, le llega Torres, dispara, ah, quema ropa, el balón que queda despedido después de golpearle el palo, el rechazo le cae a Aguirre y a puerta vacía desde el punto de penalti, la manda a la jaula, el partido estaba para que ganara cualquiera de los dos, estaban dándolo todo, atacando con toda la carne del asador, la balanza se decanta del lado del equipo visitante. Marca Aguirre, marca el Móstoles, Queda todavía mucha tela que cortar. 34 de la segunda en el Román Valero. Mostoles uno, mo, o, mejor dicho, Moscardó uno. Móstoles 2.
12: El Móstoles que remonta al partido. Vamos a tener...
11: ¡Gol! Perdona, Miki. Gol del Villanueva. Del Pardillo, el Pardillo Serranillo. De Rulo por banda izquierda, apura línea de fondo, pase de la muerte y el cazador Borja Goal aparece en el segundo palo para empujarla a la red. Se vuelve a adelantar el conjunto local, 34 y medio, primera parte en el Adolfo Suárez, Villanueva del Pardillo 2. Zero, uno. Igual
12: que marca el quinto de la temporada. Aguirre que hace el primero de la temporada para que el Móstoles remonte. Decía que vamos a tener que llamar a Juanma Fernández para que en posición ponga, ponga la, la séptima, una sección de la séptima <risas> de la tercera federación. Porque es increíble. Real Madrid C42. Le sigue la estela al Móstoles con 36 puntos sí, a 4. Sí, sí. Pero es que luego ya sí, a, a, partir, a partir del, a partir del B, cuarto. A
6: partir del cuarto. Tremendo.
12: 26 puntos. al Corcón B, 26 Pardillo, 26 Canilla, 25 Rayo B. Galapagar, 25 Parla, 25 Mosquera, Cardo 24. Alcalá, 24. Para Cuellos MX, 24. Trescanto, 24. Torrejón, 23. La Roza, 23. Y ahí,
6: amigos, amigas, empieza el descenso. Pozuelo Tribal y Villalba, que cierra con 19. Sí, la clasificación wow. es que es la norma durante toda la temporada, es la línea habitual, la igualdad absolutamente máxima en este grupo séptimo de la tercera federación, el grupo del fútbol madrileño. Una y treinta y seis minutos de la tarde, Madrid al tanto, en Onda Madrid. Vamos al baloncesto, volvemos al Palacio de los Deportes, porque hace ya un par de minutos algo más que ha comenzado el tercer cuarto. Adrián Méndez, Iñaki de Miguel, ¿cómo arranca el Madrid la segunda parte? ¿Sigue la igualdad?
16: Pues eh, el parcial de 6-0 del Real Madrid de salida, ojo, porque ahora el triple de Itz Pons para situar a siete más que Girona, lo que decíamos... Iñaki 6-0 de salida del Real Madrid en minuto y medio. Propició el tiempo muerto de Cachicaris y ya ha salido enchufando Ipspons con ese triple. Sí, ha salido el
17: Madrid pues nuevamente con el, con el Facu, que descansó todo el... Bueno, se incorporó al final del segundo cuarto, metiéndole mucho ritmo a, al partido y rápidamente lo para Cachicaris respondiendo con, con un triple. Pero bueno, el Madrid con mucho ritmo en este tercer cuarto.
16: Atacando. Davis dejando en el mano a mano para Landorrano. Kino Colom quiere retar a Poirier. El pase picado mete la mano Poirier recupera el balón, el oso sale rápido ya. El terremoto del Real Madrid votando Facundo. Marca los pasos, se juega la bombita, falla el rebote, tremendo de Ipsponz, pero le va a caer la falta a Vázquez Girona en esa lucha por el rebote sobre Poirier. La falta personal de Giorgi Goloman del jugador húngaro que está haciendo también de lo mejor. ...del equipo de Cachi Karis... ...y además le cae la tercera falta personal... ...54-47... ...6-49 para el final del tercero... ...y la bola la sigue teniendo el Real Madrid... pedadri
6: que creo que hay gol en el Román Valero... ...¡Gol!
8: ¡Del Móstoles en el Román Valero! ¡Vaya golazo de Aguirre! Aguirre, 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 hace el segundo en la mañana de hoy, la pelota suelta en la frontal del área, no se lo piensa, controla con el pecho, la mancha la baja con el pecho para soltar un zapatazo tremendo con la pierna derecha ajustado a la base derecha del poste. De la portería del Moscardó para hacer el tercero, poner tierra de por medio, el partido estaba roto, podía ganar cualquiera, parece que se va a decantar del lado mostoleño, estamos en el 39 de la segunda, Moscardó 1, Mostolestre 3.
0: Y en
6: Sabadell qué pasa Arturo.
8: El rayo majado a onda
0: una y otra vez y lo ha terminado consiguiendo gol. que no para de creer no para de remar Parece que ha sido Rubén Henry finalmente el que ha conseguido la diana del empate y el que está celebrándolo continuamente con sus compañeros. El rayo majada ha pillado totalmente sorprendida a la defensa del equipo catalán y Rubén Henry confirma de esta forma el gran estado en el que se encuentra el equipo majariego. El control que hace se convierte en un regate fantástico, supera a su oponente y define a la perfección. Se Queda totalmente parado Ortolá, que está reclamando algo, pero el gol sube al tanteador. Sabadell 1, Rayo, Majada Onda 1
12: es vital el gol de Enrique. Marca el quinto en la temporada porque se va a quedar el Majada Onda 3 de la salvación y le va a quitar la posibilidad de la Sabadell de sumar 24. Se quedaría con
6: 22 y se quedaría 1 del Sabadell. Bueno, esperemos, todavía queda mucho partido, pero evidentemente, Chus eh, Sanz es muy importante este gol para el Rayo, como decimos. Porque no se puede ir de vacío de, de Sabadell, ¿eh?
19: Sí, así es, y sí, yo creo que... Eh, al final es un gol merecido porque en la segunda mitad sí que ha salido eh, de otra manera muy diferente a la que tuvo en la primera mitad en la que ha salido haciendo una presión alta eh, en el campo contrario y bueno, yo creo que la, la, la entrada de Cortés al campo también ha venido muy bien, de Samo Expósito también están sumando y yo creo que, que los minutos que quedan, ¿por qué no soñar con, con este 1-2? Lo malo,
0: Chus, el juego brusco que está haciendo el equipo arlequinado porque si se hubiera aplicado lo de, lo de la ley del VAR Estaríamos hablando de dos posibles expulsiones sin ninguna duda del equipo catalán.
19: Por lo menos una en la que va el jugador de, del Sabadell al suelo, que va con la planta, y que porque en esta categoría no hay bar, sino eso es una roja como un castillo. Pero está siendo vergonzoso
0: lo que están haciendo, muy antideportivo, tanto en la primera mitad ese plantillazo que podía haber significado una roja directa, como a las dos que hemos visto en esta segunda mitad. Entra Reguera, el que fuera mediocampista del Dux Internacional de Madrid.
19: Pues sí, un jugador de refresco que le viene muy bien para que en los minutos que quedan más el descuento eh, eh, puede darle este peque, en este pequeño, eh, en esta peque en esta parte del partido, ese pequeño empujón que le hace falta al rayo Majada Honda, porque Ojo que va está a seguir. El, área,
0: el rayo majada onda, se quiere dar la vuelta al Ariete, toca revera, reconstruye todo, voltean todo. Los futbolistas majariegos hacia Guillem que ha entrado por Ceballos, quiere atacar de nuevo ese espacio, el extremo la pone sobre el segundo, para se duerme el defensa, no ha podido llegar en esta situación Cortés, el disparo que no se produce desde la zona de tres cuartos y el rayo majada onda que está siendo superior al Sabadell después de este golpe anímico, hay que destacar Carlos. Miki, que se ha marchado Rubén Henry después de conseguir ese gol importantísimo y trascendental. No porque hoy se pueda conseguir la victoria, sino porque permites que no se te escape el centro de Sport Sabadell.
6: Sabadell 1, Rayo onda 1. Bueno, pues vamos a ver si el onda tiene incluso un poquito más para poder darle la vuelta al partido de momento. En el tramo final del choque, 1-1 en el marcador. En Ceuta, Javier Rodríguez, David Jiménez. Ahí la cosa está, si no me dices lo contrario, prácticamente visto para la sentencia, ¿no? Ah, se nota nada. mucho el jugar con uno menos.
1: No, no, completamente. El Real Madrid-Castilla ahora mismo está a merced del Ceuta, un equipo ceutí que está dominando el encuentro, yo creo, David Jiménez, plácidamente, y se va a llevar los tres puntos.
15: Sí, yo creo que, como decías, Carlos, no, visto para sentencia, pero desde hace ya un buen rato, sí. ¿eh? O sea, el, el Castilla prácticamente no ha generado nada, a pesar de eso Raúl lo intenta, ¿no? Ha sacado a Álvaro Rodríguez en punta, tratando de echar el equipo un poco hacia adelante, pero más eh, lleno de intención que, que de resultado, ¿no? Y yo creo que, bueno, está aguantando el, el, el 2-0 porque podría haber sido perfectamente un 3-0 si no llega a ser por un par de buenas intervenciones de Mario de Luis.
1: Bueno, pues aquí estamos en el 83 de partido. Quedan siete para el final de este haciago. Encuentro para los de Raúl González Blanco, Ceuta 2, Castilla 0.
6: Prácticamente imposible ya para el Castilla de Raúl, si no finiquitado. En segunda federación, grupo quinto en Cobeña. Uribarri sigue ganando el Adarve. ¿Qué opciones tiene el Ursaria para empatar en este tramo final de partido?
2: Bueno, llega vivo a estos últimos minutos porque la desventaja es mínima. Vence el Unión Adarve por 0 a 1 al Ursaria, el equipo local que lo está intentando. El todo por el todo ha hecho José Lu varios cambios ofensivos para intentar dotar de mayor mordiente a su ataque. Pero la verdad es que la defensa del Unión Adarve se está mostrando hasta ahora muy sólida, muy segura, rechazando todos los balones que le llegan al área e intentando, como ahora, salir también a la contra para asustar e intentar marcar un segundo gol que sería prácticamente decisivo, ojo a ese balón que llegaba Álvaro Sánchez en el lateral del área, llegó antes Adrián para despejar a córner, será saque de esquina a favor del Unión Adarbe cuando estamos ya en el 38 del segundo tiempo, se le va acabando los minutos al equipo local Ursaria para intentar por lo menos rescatar un empate, llevarse un punto lo tiene de momento muy controlado pero la ventaja es mínima, todavía hay tiempo para que pase cualquier cosa aquí en la dehesa de Cobeña.
6: Tres partidos en el grupo séptimo de tercera todavía en el tramo final de partido, en juego, en el Román Valero, Quique después del 1-3, si no me dices lo contrario está la cosa muy decantada, ¿no?, a favor del Móstoles.
8: Sí, sí, está todo muy decantado, favorable al club deportivo Móstoles, pero ha sido un partido, bueno, o está siendo, sí. porque todavía no, no ha concluido, estamos ya en el tramo final sacan ahora la talilla de, bueno, no es el, el tema de la prolongación, sino que es un cambio pero vamos, es un partido que está siendo muy igualado, que el Moscardo ha tenido ocasiones para haberse llevado el partido, sí es cierto que el club deportivo Móstoles tiene muchísima planta tiene muy buena pinta este equipo son muchísimos partidos sin perder en lo que llevamos de temporada, tan solo una derrota y por lo tanto, bueno, podemos decir que de momento, aunque falta todavía algún minuto para finalizar el choque, de momento la victoria está siendo justa para el cuadro visitante. Tramo final de partido, nos falta por ver el tiempo de prolongación, Moscardó 1, Móstoles 3.
6: Mismo resultado en Canillas, Borja Casado, también muy decantado el partido, ¿no?, a favor de Paracuellos.
9: 89 de juego el Canillas que no se rinde que intenta recortar diferencias a falta de un minuto para llegar a la prolongación aunque lo que sí que es cierto es que pudo llegar el cuarto del Paracuellos también por parte de su capitán de Jorge Pradillos que como diría que él se llenó de balón la pegó muy abajo y el balón que se fue excesivamente elevado el Paracuellos que está bien pertrechado atrás y el Canillas intentándolo por todos los medios pero sin llegar a rematar a portería 89 y medio de juego en el mini Highbury. Canillas 1 para Cuellos MX3. Y de
6: momento el resultado igualado, por tanto más incierto en Naval Gabriel Fernández, le queda poquito al partido y no se mueve.
10: Sí, de momento le quedan 10 minutos al partido, tramitamos por el 35 ya 36 de este segundo tiempo, todo lo contrario a que fue la primera parte, una primera parte sosa, aburrida, pues ahora se ha tornado en un correcalles entre los dos equipos con los cambios que han hecho tanto Manu González como Gonzalo Cuenca en ambos conjuntos la acaba de tener con e intentando ...llegar al área con la pelota... ...finalmente le tuvieron que frenar... ...está haciendo mucho más daño... ...la roza sobre todo con pelotas largas... ...y buscando al delantero... ...referencia al pichichi de la categoría... ...pero claro, luego voltea... ...y se ve el Alcorcón corriendo... ...hacia su área cuando también ha tenido una antes... ...Costi, siguen buscando... ...el primer gol, los dos equipos... ...que le dé la victoria a cada uno... ...de momento 36... ...de esta segunda parte aquí en Naval Carbón... ...sigue el empate a cero... Entre las Rozas y el Alcorcombe. Si alguien está
12: poniendo la radio a estas horas del día o se interesa por la tercera división dirá, mira, estos tres qué exagerados que son, pero no. Voy a poner un ejemplo, esta tarde a las seis y media en el Chopo juega el Alcalá frente al Galapagar, son equipos de mitad de tabla, octavo y un décimo, el Galapagar octavo y un décimo en Alcalá, bueno, pues el que gane de los dos, mm. si hay alguno que gane, se mete en playoff.
6: Casi nada, está todo tremendamente igualado. Partido en el Adolfo Suárez, Villanueva de Pardillo, Club de Fútbol Pozón, Alejandro Gutiérrez, que empezaba a la una de la tarde, llegasteis al descanso.
11: Pues todavía no, y la acaba de tener Chanque para el Pozuelo en un remate en la frontal del área pequeña de cabeza se le marcha por encima del travesaño aquí estamos ya en el 46 dudo mucho que se vaya a alargar un par de minutos más, aunque si bien es cierto que nos atenemos al nuevo reglamento, tendrían que ser tres minutos de descuento por los tres goles que hemos visto, el partido está bonito el partido está muy disputado y por seguir con esas estadísticas en cuanto al grupo séptimo el Villanueva del Pardillo se está metiendo con 26 puntos ahora mismo en playoff. Sí. El Villanueva del Exilio,
12: ¿eh? sí, es que sí, cualquiera no, lo diría, tiene un, es que tiene un
6: mérito tremendo. Un campo, en este caso itinerante, para el pardillo que tiene que jornada tras jornada buscar dónde jugar sus partidos de fútbol debido a ese problema que tiene ese enfrentamiento con el ayuntamiento de la localidad. Volvemos al baloncesto, baloncesto Real Madrid-Basken Girona en el Palacio de los Deportes, Adrián Iñaki en el tramo final del tercer cuarto.
16: Se había marchado, Carlos, por 13 puntos. El Real Madrid quedan 50 segundos por delante, pero esto es lo que tiene más que Girona. Buenas acciones de Pons y también de Corey Davis. Iñaki se pone a 8 el Real Madrid. Aunque eso sí, el Facu sigue a lo suyo. Ahora sacando una falta personal. Se ha ido de cuatro jugadores de Girona a punto de enchufar la canasta. Finalmente son solo dos tiros libres. 16 puntos Facu Campaso y, y qué
17: clinic en este tercer cuarto. Sí, nuevamente el Facu le, le vuelve a sentar... Eh... Eh, ...Chus eh, acabando el tercer cuarto... ...y marcando el ritmo con muchísima energía... ...no solamente adelante sino atrás... ...apretando mucho aquí en Colón... ...apretando a sus bases, eh, provocando pérdidas... ...y bueno, pues el Madrid ahí... Eh, ...casi casi rompe el partido... ...y este Girona pues que no, que no se rinde... ...y con buenas acciones ahí está dentro del partido todavía.
16: ¡Wow! ¡Oh, ¡Vaya tapón de Pugarie por aquí no! ¡Iroekbu que se va al suelo, se agarra al esférico... ...vemos como indica la colegiada Esperanza Mendoza... ...la señal de lucha... ...y vamos a ver porque la flecha... Indica que la bola seguirá siendo para más que Girona, 7 de posesión. Es de la línea de fondo el balón para Juani Marcos, el jugador de Rosario. 23 años, 9 partidos tan solo. Y uno de esos talentos inagotables argentinos. Juani jugando ya para Iroegbu, recibe Davis, penetra, rompe a Rudy, juega para Jaume Soroya. ¡El tapón! ¡Por aquí no!
17: ¡Vaya chapa de Van Poirier. Está repartiendo regalos, Iñaki. Tercer tapón, tercer tapón de, de Tavares que se está convirtiendo hoy en dueño y señor de la zona, generando muchas dudas, ¿no? Reco recordándonos al, al, al ausente, a Tavares. Se ha provocado muchos, eh, bueno, tres tapones, pero sobre todo muchas muchas dudas y muchos valores desviados.
16: Que te sale solo decir Tavares cuando ves sí, repartiendo sí, sí. Dos ahí, seguidos, tapones. eh, Adrín,
6: dos seguidos. Dos seguidos. Seguido
16: impresionante, eh? y antes uno finalmente en falta sobre Pons, que es un saltador brutal de la liga, se ve que, bueno, fue falta finalmente, ojo que falló el ataque del Real Madrid, la bola para Iro Eibu. se juega la suspensión, lanza Ay, que acaba fallando, menos mal, la acción 68 Real Madrid, 58 Básquet, Girona, parcial final de 20 a 14 en este tercer cuarto, buena renta Carlos, pero no suficiente para pensar que el partido esté cerrado en el último cuarto. No, no,
6: evidentemente Iñaki, son 10 puntos, quedan 10 minutos y hay que seguir enchufado hasta el final, es ¿eh? muy concentrado, no te puedes Permitir cualquier mínimo relax.
17: No, no, hay que, seguir, hay que seguir enchufado. Vamos a ver ahora con el, el FACU, que es el que está marcando el ritmo de partido, estos minutos de descanso. Que bueno, pues el Madrid lo está lo está anotando, lleva ya esos eh, 17 puntos y 8 asistencias. Pero bueno, lo que hablamos, que enfrente eh, tenemos un, un, un equipo, Girona, que juega buen baloncesto, que hace un baloncesto rápido, que, que está teniendo acierto y que en un momento de descuido, pues se pone que bajando de los 10 puntos, te pone en serios apuros.
6: 6-8-5-8 antes de que comience el último cuarto en el Palacio de los Deportes, más 10 para el Real Madrid. Volvemos al fútbol. Primera federación en Sabadell, Arturo Herrera Chusaz, ¿cuánto le queda al partido? ¿O ha terminado estamos ya? en
0: el tiempo de descuento, Carlos, añadieron tres, estamos en el 92 y medio, quiere atacar el equipo catalán, hay que contextualizar que el rayo ha tenido el 1-2 a través de un cabezazo de Navarro, pero el travesaño es el único que ha podido evitar la diana de los madrileños, atacan los arlequinados por el costado derecho, Sacan el servicio con la zurda, el cabezazo se lo va a terminar quedando Dani y yo creo que no va a haber tiempo para más. Para que tenga una el equipo del Cerro del Espino, porque le queda muy poco tiempo ya este envite correspondiente a la jornada número 22,
19: Sus. Sí, la verdad que sí, ha sido una verdadera pena, ¿no? Porque ese segundo gol y esos tres puntos hubieran sido una auténtica maravilla. Pero bueno, ahí estará la, el larguero para decirnos que, 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 que no subía el marcador ese segundo tanto
0: está permitiendo el colegiado que se juegue un poco más porque Navarro tuvo que ser atendido y esto le favorece al Sabadell que está volcado, se equivoca Maestre va a llegar el Rayo Majada Onda lo hace a través del extremo no ha podido aterrizar ahora en el uno para uno Espósito, el hurto de los catalanes que prosperan por la banda izquierda desde el rail van a sacar el servicio, llega el ariete se le escapa el cuero, aparece el defensor del Rayo Majada Onda, el árbitro que mira el crono, busca ese cabezazo de manera intensa Samo
19: Espósito y está estirándolo todavía aún más de lo que pensábamos, Chus. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, eh, esos minutos que ha estado el jugador majariego en el suelo, hacen que, que alargue un poquito más el descuento el colegiado. Pues... Valiente
0: Dani en el salto y en el choque, se queda con la pelota, tiene dolor en su pierna derecha, alcanzamos el 94 en esta jornada número 22 del grupo primero de la campaña 23-24, el Rayo onda sumando su cuarto empate lejos de su feudo, y sería el primero para el Sabadell en la nueva Creu Alta, en esta temporada, 2023-2024, el colegiado que está siendo el protagonista del encuentro y parece que va a decretar el final del mismo en muy poco tiempo.
6: Pues enseguida volvemos para confirmar el final del partido en la nueva Quirovalta. En Ceuta, Javi Rodríguez, David Jiménez, allí terminó el partido o oh, acaba, ¿no? Sí, Javi.
1: 30 segundos quedan para la finalización, Carlos, con este partido que va a terminar con el 2-0 favorable al Ceuta. Me escucho con un eco terrible ahora mismo, pero la realidad es que el Real Madrid-Castilla, David Jiménez, por analizarlo, tiene atragantado hasta este Ceuta, dos empates, dos derrotas en cuatro enfrentamientos en las dos últimas temporadas. Dicen mucho de la dificultad que tiene el cuadro ceutí. ¿eh? Sí, bueno, exacto. ¡Ojo! ¡Ojo el golpeo no, abajo, Mario, no de Luis, Mario eh...
15: Luis! Sí, lo que comentabas sí, Y lo comentábamos al principio del partido ¿no? Es un campo muy complicado, final, ¿no? El, del partido, es un campo muy muy, muy difícil Y es verdad que hablamos de un equipo formado Aunque nos parezca eh, Que, eh, bueno, pues decirlo Quizás suene un poco aventurado Pero es un equipo de verdad eh, Formado para estar en playoff Y yo creo que el Madrid, pues bueno Ha, ha terminado 2-0 Ha salvado los muebles Porque podría haber sido algunos más Pero sinceramente, yo creo que el partido, por hacer un resumen, se ha basado en dos jugadas, dos jugadas exclusivamente, una la expulsión de Rives, quizá más mérito del delantero que de, de mérito del defensa, y luego sobre todo el error muy importante de Raúl Asencio, que le ha dado ese 1-0 al Ceuta, imposible de remontar para el Castilla con 10 que al final, pues bueno, pues te han hecho el segundo, aguantas que el resultado sea lo más decoroso posible y a pensar en la siguiente jornada.
1: Bueno, se acabó el partido, el Real Madrid-Castilla que acumula el cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria, dos empates, dos derrotas para los de Raúl, toca resetear y pensar para intentar empezar a crecer en el tramo final de la temporada en Primera Federación.
12: De un Castilla que se ha quedado ahora sí que sí en tierra de nadie, duodécimo clasificado, 28 puntos a 11 del playoff, 10 por encima del descenso. Vamos a ver el devenir del conjunto de Raúl en la presente temporada.
6: Sí, evidentemente David todavía está muy lejos de los puestos peligrosos, pero no hay que despistarse, que esto es muy largo y la dinámica no es todo lo buena que debiera
15: ya la conocemos, ¿no? No descubrimos nada nuevo, ¿no? Cuando decimos que prácticamente, bueno, todos, la totalidad de los equipos que juegan ahí son equipos de mucho nivel, aunque los veas en la parte más baja de la clasificación. Y sí que es verdad que es más, no, no tanto el lugar que ocupas ahora mismo, que bueno, pues es una zona relativamente tranquila, sino las sensaciones, ¿no? Mm. Eh, es verdad que tienes opciones, tienes oportunidades, no las materializas. Hoy ha tenido dos, el otro día con el Linares tuvo unas cuantas durante los primeros 20 minutos, pero si no haces gol en esta categoría pues te llegan equipos como estos y te, y te marcan, ¿no? Si es verdad, si tienes la mala suerte de quedarte con 10 y también cometes errores relativamente impropios, ¿no? De, de jugadores que ya tienen un cierto recorrido en la categoría, pues si das esa ventaja a un equipo, en este caso como el Ceuta, pues tienes, tienes todas las de perder, como se ha demostrado hoy. Gracias, David. Un abrazo. A vosotros,
6: un abrazo. Don Javier, muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Ciao, Carlos. Ciao, chao,
6: Carlos. 2-0, ganó el Ceuta al Castilla. Vámonos al Román Valero porque creo que hay gol. Quique Díaz para terminar. ¡Gol
8: del Móstoles en el Román Valero! ¡Portilla, Portilla, Portilla, Portilla y siempre Portilla! ¡El balón a la contra! ¡Estaba el Mosca totalmente volcado! ¡El balón a la contra! ¡60 metros de carrera Portilla! Con 35 años nadie le puede ganar en velocidad. Afronta el mano a mano frente al portero Marc porque se lesionó Guille y le bate con un disparo cruzado para poner el cuarto para el Móstoles el que tuvo retuvo. Portilla vuelve a ser de los mejores de la categoría en el día de hoy en el Román Valero. Vence el Móstoles en un partido igualado que finalmente se lo acaba llevando el Móstoles con muchísima calidad. 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Solo perdió en la primera jornada el cuadro mostoleño. Por eso está en lo más alto de la tabla, solo por detrás del Real Madrid C. Terminó el partido en el Román Valero. Moscardo uno. Móstoles 4.
12: El único equipo que le sigue la estela al conjunto filial madridista, 36 puntos a 6 del Real Madrid C, el Colonia Moscardó que
6: se va a quedar en mitad de tabla con 24 puntos, únicamente a 2 del playoff. Enseguida volvemos al Roma Madero para escuchar protagonista de este 1-4 para el Móstoles. Terminó por fin en la nueva creu Arturo Herrera, Chusanz.
0: Así es, casualidades de la vida, el Sabadell ha firmado por primera vez un empate en la Nova Creo Alta. Este curso había obtenido cinco victorias y cinco derrotas y el Rayo Majadahonda obtiene su cuarto empate lejos del Cerro del Espino. ¿Qué es lo que sucede? El Sabadell se queda con 22 puntos y el Rayo Majadahonda con 21 debe hacer bueno. Esta unidad lograda en Tierras Catalanas la próxima semana en el Cerro del Espino y sobre todo lo más interesante de todo, Chus, es que ha encadenado ya por fin... ...tres partidos sin conocer la derrota.
19: Sí, la verdad que sí, si nos fijamos en la faceta positiva y en la lectura, tiene que ser esa. Yo creo que el equipo eh, hoy no ha tenido eh, eh, en el terreno de juego el, 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 la ambición que tuvo el otro día contra la cultura leonesa. Creo que ha salido más a especular, ha salido con más miedo a, a que pudiera perder que a otra cosa... Pero sí que es cierto que ha tenido dos partes totalmente muy diferentes. Eh, la primera parte no ha sido nada buena, la segunda el equipo ha retocado el míster el equipo, los cambios han sumado, ha tenido más profundidad, eh, han tenido más el balón, han combinado muchísimo más y qué pena que en los últimos siete o ocho minutos, eh, con ese cabezazo del larguero, no ha llegado el segundo tanto. Pero bueno, Esos hay que ser palos, eh, los que ha tenido el Radio sí, sí, Majaota, sí, no, el
0: de no. Sergi el de Navarro en el tramo final, como bien dices.
19: Ha generado hoy, aunque no ha la sensación de ser un equipo con esa peligrosidad que mostró el otro día contra la cultura leonesa. Pero sí que es cierto que, que el equipo hay que quedarse con lo positivo, que asuma un punto y fuera de casa y contra un rival directo. Y que bueno, que esperemos que en las siguientes jornadas el equipo coja esa fuerza y esa confianza que el otro día a mí me encantó en el cerro de, del Espino contra la Cultural leonesa.
6: Terminó el partido. Gracias, Chus. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, Arturo. A ti hasta, luego. hasta la próxima. Sabadell 1, Rayo Majada Majadahonda 1. Lo mejor de todo es que el Rayo Majadahonda
12: solo ha acumulado una derrota en los últimos cinco partidos. Eso sí, también ha acumulado solo una victoria. El resto, empate. Se va a quedar a dos de la salvación. El Sabadell, como bien decía Arturo, 22 es el equipo que cierra la salvación sobre
6: los 21 del Rayo. Vamos a cerrar también Canillas. Grupo séptimo, tercera federación. Hace ya unos minutos que terminó el partido entre el Canillas y el Paracuellos. Borja.
9: Se terminó el encuentro en Canillas con esa victoria por 1-3 del Paracuellos MX. El doblete de su capitán, de Jorge Pradillos, que le daba una victoria a domicilio a los de Sergio Rubio, que... En el debe tenían varias derrotas consecutivas en su feudo, con estos tres puntos me corregirá Miki, creo que van a abandonar el decimoquinto puesto y por tanto esa posición con Asterisco hasta final de temporada que podría suponer descenso por arrastre y el Canillas que tras esta segunda derrota consecutiva, tras la de la semana pasada... En su visita a Tres Cantos, el Canillas va a depender de lo que hagan esta tarde. Galapagar y Real Sociedad Deportiva Alcalá en el chopo para saber si se mantiene en esas cinco primeras posiciones. Partido muy igualado hasta los últimos minutos. En los que el doblete de Pradillos decantó la balanza para el equipo de Paracuellos de Jarama
12: Paracuellos MX de momento en mitad de la tabla se va a quedar a dos del de playoff En ninguno de los casos de momento eh, podría Alcanillas que ocupar puestos de playoff Porque tiene 26 pero el Villanueva del Pardillo va ganando todavía su partido
6: Terminó ese choque con 1-3 para los de Paracuellos Esperamos también a Borja con protagonista Final en Naval Carbón, Gaby 0-0 al final sin goles
10: al final, resultado inicial aquí en Navalcarbón. Bien es cierto que los dos equipos lo han intentado más en la segunda parte, pero las defensas se han impuesto a los ataques. Reparto de puntos en, en Las Rozas. Uno para uno, otro para otro. Las Rozas que visitará Torrejón la siguiente jornada y el Alcorcón, ese Derby de la zona contra el Tribal Valderas. Lo dicho, primera parte aburridísima. Segunda parte, lo intentaron los dos equipos, pero no estuvieron acertados. Por lo tanto, 0-0, reparto de puntos en este partido en Naval Carbón entre las Rozas y el Alcorcón B, que ha terminado con empate a cero. Qué
12: elegante, Gaby, que dice. Primera parte aburridísima, segunda parte lo intentaron. Intentaron quitar el aburrimiento porque ha sido el partido aburrimiento de la jornada 0 a 0. Por su parte, Las Rozas, que va a estar tres por encima del descenso, el Alcorcón B. Cuidado con la racha, malísima. Un punto de los últimos 15. De momento, 26 puntos
6: en playoff. Subimos de categoría, segunda federación, grupo quinto, para confirmar de esa de Cobeña, Ricardo Uribarri. Allí también se acabó el Derby.
2: Hasta el minuto 52 de la segunda parte se jugó, pero al final se llevan los tres puntos los jugadores de la Unión Adarve, gracias a ese gol en la primera jugada del segundo tiempo de Álvaro Sánchez, que ha decidido un partido muy igualado. Con poco brillo, con pocas ocasiones, pero que para los hombres del Unión Adarbe les sabe a gloria porque toman oxígeno después de presentarse aquí con solo una victoria en las últimas siete jornadas. Peligro para el Ursaria, que sigue metido en un bache. Ojo, solo cinco puntos de los últimos 30 en disputa. Al final aquí, en Cobeña, 0-1, ganó el Unión Adarve al Ursaria.
12: Con el gol del Caníbal, que marca el séptimo de la temporada. Por cierto, un Unión Adarbe que se va a quedar a tres del playoff. El Ursaria que se va a quedar en puestos de playout, los de descenso, con 25 puntos, lo mejor para el Ursaria en el día de hoy. El musicón
6: que pone en la de Sadecobeña. Absolutamente. Bueno, todo el fútbol concluido en Madrid al tanto, a excepción del partido entre el Villanova del Pardillo y el Club de Fútbol Pozuelo, que comenzó a la una de la tarde. Enseguida estamos allí porque debe de haber comenzado hace muy poquito la segunda parte. En primera federación Sabadell 1, Majada Onda 1. Y Ceuta 2, Castilla 0, el partido de segunda federación que nos acaba de contar Ricardo Uribarri, Ursaria 0, a B1 y los de tercera que ya han concluido, Tribal Valderas 1, Real Madrid C2, Leganés B1, Parla 2, Rayo B2, 1 b 3cantos 0, Villalba 2, Torrejón 2, Moscardó 1, Móstoles 4, Canillas 1, Paracuellos 3 y La Roza 0, Alcorcón B0. Vámonos al baloncesto en directo. Palacio de los Deportes. Creo, Adrián Iñaki, que el Real Madrid mete la quinta, o la sexta, o la séptima.
16: Pues sí, y seguro que la octava, si sigue pasando más el tiempo, ojalá que así sea. 83-69 lo ha tenido que parar Fotis Katsikaris. Un mini parcial de 4-0 para situar esta máxima diferencia. Más 14 para un Real Madrid, que sobre todo y tiene a Van Zampo, Arié, 19 puntos 10 rebotes para él con eh, esos eh, tres tapones, cuatro mates. Está casi, casi Iñaki en 40 de valoración. Está Van en, San Poirier.
17: Está en 37 de valoración. Imperial el partido hoy de, de Poirier. Eh. A, anotando, intimidando. Eh, mates se salen aquí. Eh, Son 4, ¿no? 6. 6 mates lleva ya. Está dominando, cambiando muchos tiros. Y, y bueno, pues en la dupla hoy de el Facu Campazo con, con Poirier y ahora también con la, las asistencias de Chacho, bueno, haciendo, haciendo un gran partido
16: 83-69, intenta ahora, ahora el triple Eric Vilá, pero se quedó en el hierro, Sergio Rodríguez jugando con Mario Gessonia, se juega el step back Super Mario de tres. triple Super Mario Gessonia para poner el 86-69 y rematar prácticamente el partido Quino Colom, atacando al andorrano ante la defensa de Yabusele, recibe en el interior Goloman, buena canasta, anotando ahora Giorgi Goloman para situar el 86-71. Sergio Rodríguez junto a Fabián Coser, Gaby Gerson Yabusele, Mario Gesonia, se prepara doble cambio. Carlos Alonso y Facu Campaso, penetraba Coser, mete la mano bien Yabusele para recuperar, juega con Coser y anota la canasta. 8-8, 7-1, el partido se lo va a llevar el Real Madrid
6: Sí, a Pero la directa te iba a decir eh, Iñaki, definitivamente, ahora sí que sí Parece que esto ya no se le escapa al equipo de Chumateo
17: No, 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 el partido ya está, ya está sentenciado muy, muy buena segunda parte Con muy buen arranque en el, tanto en el tercer cuarto Como en este último cuarto Y viene que el Madrid se haya marcado distancia Porque en un final apretado Pues es un equipo que, que tiene tiro que, que, es, que es peligroso
6: ¿Cuánto le queda al partido, Adri? Dos
17: minutos, quince segundos
6: 8873 para el Real Madrid. Me doy una vuelta por el Adolfo Suárez para saber cómo ha comenzado la segunda parte del partido entre el Villanova del Pardillo y el Pozuelo. Alejandro Gutiérrez, ¿cómo van las cosas? Pues
11: Carlos, si te digo que todavía no ha comenzado la segunda wow. parte, ¿qué te crees? Eh, pues me, lo creo, aquí me estamos lo creo. Esperando a que salga el Pozuelo todavía al rectángulo. ¿Pero de por qué juego?
6: tanto retraso? ¿Algún motivo especial?
11: Han sido tres y medio de descuento, no ha sido excesivo, pero a ver, fíjate, son ya las dos y cinco pasadas de la tarde, salen ahora los jugadores del, del Pozuelo y todavía con ejercicios de calentamiento en los chicos del Villanueva del Partido que llevan dos, tres minutos ya esperando a que salgan los del equipo verde al terreno de juego. Así pues, no ha comenzado todavía la segunda parte, no parece que haya cambios en ninguno de los dos equipos, va a arrancar ahora... Este Villanueva del Pardillo 2 Pozuelo 1
6: Diles que salgan rápido Que como no ¿Sí? salgan rápido Se queda el, el partido A abierto medias. Acaba Madrid al tanto Y no lo contamos, eh Así que que corra na que nada de descuento dile al árbitro que eso <ríe> que rapidito que sí. y que sume poco porque si no se nos sale de, del que, programa que importancia lo importante como dice un amigo mío correcto, eso es, bueno pues no ha comenzado todavía la segunda parte entre el Villanova del Pardillo y el Pozolo y estamos en las 2 y 7 minutos de la tarde volvemos al baloncesto para contar ya hasta el final, Real Madrid Básquet Girona, Iñaki de Miguel, Adrián Méndez
16: 1'24, Carlos, para el final del partido.
17: 88-76.
16: Iñaki no va a ganar Girona, pero ojo, eh, que tiene balón y puede bajar de los dos dígitos de diferencia. Bueno, ahora
17: ya con las con las rotaciones ha entrado Carlos Salocena, ha entrado en Diaye que no, no juega en todo el partido y se les nota fríos. Pero poco tiempo tiene ya Girona de, de, de reacción por encima de los 10 puntos de ventaja.
16: Juan y Marcos recibiendo ahora Ipspons atacando a Yabusele. La bola la tiene Aik. El lanzamiento. Se queda en el hierro. El rebote para Eli en Diaye Ya quiere juega. Carlitos a Losen con minutos para el jugador Maño. Botando a Losen viene el bloqueo de Gershon Yabusel. Aguanta bien el balón. A Losen 14 de posesión. Yabusele en el 6.75, devuelve para Carlitos en la jugada de tres, ¿Por qué no? Balón al hierro. El rebote largo. Cuenta de 14 para el Real Madrid. Yabusele brrr. Para abajo Gershon Yabusele, 90 para el Real Madrid últimos 50 segundos de partido y Abusele también 13 puntos y con la sensación de que no ha forzado en ningún momento la maquinaria a Mr. Culetón, Iñaki.
17: Sí, bueno, haciendo... Hoy el, el puesto interior estaba bien cubierto por, por Poirier y, bueno, pues eh, ha hecho un buen partido, tampoco muy, muy destacable, pero, pero luego siempre aportando.
16: Falló ahora en esa acción 90-79 en el luminoso, Carlos Alosén votando... Recibiendo ahora Fabín Coser, de nuevo a los en, viene el bloqueo de Eli en y aguanta bien Carlos a el golpe recibe en en el interior ante Goloman, el ganchito de mucho mérito del jugador africano ante Giorgi Goloman y vamos a ver si Juan y Marcos decide atacar, pues sí, Cachicari marca pantalón, por lo tanto, ahí está el jugador argentino. Quiere jugar ante Iroegbu y le va a caer la falta personal en ese bloqueo a Fabián Coser. No vale el triple que ha anotado Egbu. 3.9 por delante. El Real Madrid que va a sumar la victoria. Que va a evitar que Unicaja pues eh, ya tenía el mismo número de triunfos. 17 sí. victorias, 4 sí. derrotas. Unicaja. Decide ahora no atacar finalmente. Juan y Marco, 18 triunfos, 13 derrotas tan solo para el Real Madrid en estas primeras 21 jornadas de la Liga. Se ve, sigue con uno de distancia sobre Unicaja. Recordar que hasta que no se dispute el partido de vuelta en el Martín Carpena... No se, ten, no se mirará el básquedaveras particular, por ahora es el Vázquez de Averas global. Unicaja ganó aquí en el Palacio de los Deportes, por lo tanto ese partido va a ser importante, pero eso será más adelante. Triunfo 92-79 Iñaki con un Van y Facundo Campaso. que están llevando al galope a este Real Madrid en este gran partido. Sí,
17: sumado, como decíamos, al buen partido también de Dilla Bussele, pero destacar... Desde luego el partido del de, primer lugar, Poirier, estadísticamente, con esos 19 puntos, 10 rebotes, 4 tapones y esos 6 mates con 37 de, de, de valoración que apunta a MVP de la jornada, pero sobre todo la aportación de, y el liderazgo de, una vez más, del Fatu, ¿no? transmitiendo esa energía, eh, esa velocidad, eh, tanto adelante como luego también apretando mucho atrás. Bueno, pues, eh, todos los eh, jugadores aportando en un partido complicado como era el de hoy de un Girona que venía de una victoria y con, y con ganas de seguir su mano.
16: Pues 92-79, 17 puntos para Facu Campaso, 8 asistencias, 3 recuperaciones. Lo de Poirier ha sido escandaloso, 19 puntos, 10 rebotes, 4 tapones, 6 mates, 37 de valoración para él. El Real Madrid va a tener algo Carlos de descanso, sí, sí. juega el jueves ...en Milán en el Mediolanum Forum... ...ante Olimpia con una Euroliga también... En la que domina con 5 victorias de ventaja Sobre el Barça Son 22 triunfos para el Real Madrid 17 para el Barça Descansar y a pensar en
6: Milán Sí, un poquito más de aire Iñaki, porque en un calendario de locos Nunca viene mal, no jugar hasta el jueves Como decía el otro día Chus Mateo Cuando mi padre me pregunta cuándo juega el Madrid Yo le digo, siempre juega el Madrid
17: Sí, sí, tú, tú, por, la tú por la tele Que seguro que me vas a ver por la tele Jugando, sí, la verdad que viene bien ahora estos eh, estos descansos, siempre el, el, el poder eh, descansar, recuperar, que los jugadores también desconecten un poco, bueno, jugadores y staff, ¿no? Y estar en casa y desconectar un poco la cabeza siempre viene bien.
6: Gracias Iñaki, un abrazo.
17: A vosotros un abrazo. Hasta
6: la próxima, te esperamos por ahí abajo, Adri, en la zona de vestuarios.
16: Allá vamos, Carlos, hasta
6: ahora. Nos ha contado la victoria del Real Madrid ante más que Girona por 92 a 79. Sigue líder en solitario con una victoria de ventaja el Real Madrid sobre Unicaja Málaga. Vámonos ahora sí al partido entre el Villanueva del Pardillo y el Pozuelo para saber a qué hora ha comenzado la segunda parte, Alejandro.
11: Pues llevamos cinco minutos de la segunda parte, ha empezado ahí siete y ocho prácticamente, cuando cerrábamos el último paso por aquí es cuando ha arrancado este segundo tiempo, como decía, sin cambios, sin novedades, ojo que ataca el villano del Pardillo, perdía la pelota Chuco en un encuentro en el que hay mucho centrocampismo, están los dos equipos eh, batallando por hacerse con la pelota pero sin dominio claro. Y evidentemente, en algún momento, Juanjo Granero va a tener que aprovechar para dar un paso adelante y buscar de alguna manera empatar el partido. Por cierto, lo que comentábamos antes, ¿Sí? el Villanueva del Partido se estaría poniendo quinto, con 26 puntos, y además con la curiosidad de que tiene el gol a veras eh, particular perdido. Lo tiene en menos dos tantos. Ojo que ataca el Pozuelo, de pelota dentro del área, se quiere revolver para sacar el disparo, no lo va a conseguir, va a ser corner como te decía, menos dos. En el gol a verás ha marcado 18 goles y ha recibido 20 y estaría en playoff. Es increíble.
12: Pues le pasa igual al Canillas. ¿eh? El Canillas es esto con 26 puntos también. Ha marcado 16 también. goles y le han marcado 18.
6: Pendientes nos quedamos de este Villanova del Pardillo Pozuelo. Son las 2 y 13 minutos de la tarde. Vamos ya con los protagonistas en Madrid al tanto. <risa> Primer destino, nos vamos hasta la Canaleja, allí ha ganado el Real Madrid C al Tribal Valderas, un tanto a dos sigue firme, el líder del grupo séptimo de tercera, el Real Madrid C con protagonista, me imagino que del Tribal está Julio Santos Blanco, Julio.
3: Bueno, pues nos encontramos todavía en las instalaciones de la Canaleja y me encuentro con uno de los protagonistas en la mañana de hoy, Manu Jaimez, autor del tanto del Tribal, que a punto estuvo de servir para llevarse un punto, buenos días. Hola, buenos
18: días, ¿qué tal? Sí, la verdad es que, bueno, jodidos porque se nos va un partido de un punto eh, al final contra el líder, contra un buen equipo, y creo que hemos hecho partido para, por lo menos, sacar, a, sacar algo positivo, aunque sea un punto. Eh, es verdad que, que balón parado nos ha venido muy bien, creo que somos un equipo fuerte ahí, y el balón parado
3: que te nos ha dado también nos lo ha quitado
18: en el dos minutos, pero bueno, eh, jodidos, pero seguiremos.
3: Claro, no es, para, no es de extrañar porque la verdad es que habéis planteado muy bien el partido, y bueno, el Madrid es el Madrid, indudablemente, pero yo creo que no ha desmerecido para nada el Tribal Valderas hoy.
18: No, creo que la primera parte sí que es verdad, que ellos han tenido más posesión de balón, han llegado más a... no con ocasiones muy claras, pero sí que sé sí que han llegado más, han tenido más con todo el partido, pero creo que la segunda parte ha sido más nuestra, a, a base de balón parado, a base de apretarles arriba con, con, con manos a la espalda, y bueno, pues lo, lo dicho, creo que ha sido partido de empate, sinceramente, y, y bueno, pues nos vamos jodidos, la verdad.
3: Más allá del punto, lo malo quizás es la situación delicada en la que está el equipo No porque haya diferencias que no las hay en esta, en esta liga Pero sí es verdad que vivir en la zona de abajo no es cómodo
18: No, a nadie le gusta estar ahí abajo Y más para un equipo como este, equipo veterano equipo que, que lleva muchos partidos en esta categoría Como bien dices, bueno, hay tiempo de sobra porque falta una vuelta entera y, y hay muy poca distancia entre unos y otros Pero bueno, pues nada, pasan los partidos Tenemos que ser conscientes de dónde estamos Y, y ganar sí o sí, y saca, ir sacando de tres Porque si no, esto no sirve de nada
3: Claro, se vive tranquilidad, entre comillas.
18: ¿Hay tranquilidad en el equipo? Sí, tranquilidad, porque somos un equipo muy experto, es un equipo veterano que sabe lo que hay, pero a la vez tenemos que ser conscientes de la, de la importancia de, de cada partido, que de que cada partido que tú no puntúas, los demás pueden puntuar, y cuando estás allá abajo la presión, la presión se nota. Entonces, bueno, creo que somos un equipo veterano, un equipo que sabe manejar estos, estos momentos, y, y creo que el equipo sacará y está tranquilo. En esta situación lo mejor supongo que será ir partido a partido y el próximo al Alcorcón ¿eh? Sí, la situación está. pues al final es, es casi más importante el día a día del vestuario, que creo que es inmejorable el vestuario que tenemos, el grupo, eh, todo lo que lo, lo que se vive adentro y eso es lo que nos va a hacer salir de ahí seguro, seguro sí, 100%.
3: Pues muchas gracias, son las declaraciones de Mayno, Manu Jaimez, que como digo ha sido el autor del tanto del Tribal Valderas en la mañana de hoy, aunque al final pues los tres puntos vuelan para, para el Real Madrid, se los lleva el Real Madrid C, que por cierto pues hemos querido también hablar con algún protagonista del Real Madrid C, pero dicen no, que no conceden entrevistas, no, no. así que pues nos quedamos con las declaraciones de Manu Jaimez. Y nada más, recordamos el resultado final, Tribal Valderas 1, Real Madrid C 2 feliz domingo a todos.
6: Gracias Julio es no, la política de comunicación que tiene el Real Madrid con la cantera, para mí equivocada pero no, no permite que hablen sus futbolistas con medios como Onda Madrid, que históricamente tradicionalmente siempre 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 es la única radio que cuenta y retransmite los partidos de todas las categorías inferiores, en este caso de los equipos inferiores del Ramadi ¿Qué tenías que contar del tribal, Miki?
12: Es el tribal decimoséptimo con 20 puntos a tres, del a tres de la salvación a tres de la salvación ha acumulado un punto de los últimos 15 eh, informaciones alcorconeras nos transmiten ¿Sí? que durante la presente semana se había dado un, un ultimátum a su entrenador Ernesto Gallardo y que de no sacar algo positivo en el día de hoy probablemente la semana que viene no se sentaría en los banquillos del tribal. Vamos a ver lo que pasa pero de momento la información está ahí
6: más protagonistas, enseguida nos marchamos hacia la ciudad deportiva hacia la instalación deportiva de Butarque porque allí bueno, podemos catalogarlo de sorpresa ¿no? una de las sorpresas de la jornada ha ganado el Parla, 1-2 a Leganés B que sigue ahí tercero pero es evidentemente de los equipos importantes de la tabla, de los gallitos el Parla se coloca octavo, noveno, perdón, con 25 puntos, una victoria importante y está con protagonista Esther Juarán César.
4: Estamos con Clinton, jugador del Parla, el autor del segundo y definitivo gol. Vaya fiesta, tenéis montada un partidazo de todo el equipo muy completo y tres puntos en un campo complicadísimo.
20: Sí, la verdad que es un gran trabajo del equipo. Llevamos ya con muchas ganas de que llegase la segunda vuelta para jugar en este gran campo contra un gran rival que, bueno, en las primeras jornadas eh, nos pilló como nuevos en la categoría, pero bueno, que ya sabíamos que tenían sus puntos fuertes, pero nosotros hemos trabajado y bueno, con trabajo y esfuerzo el Parlas ha llevado a los tres puntos fuertes.
4: ¿Cuál crees que ha sido la clave? Porque le Leganés ha empezado muy bien el partido, ha tenido el control del juego en muchos minutos, eh, os habéis adelantado pero no se ha venido abajo y ha seguido, incluso ha tenido un balón al larguero antes de la jugada del segundo gol. ¿Cuál crees que ha sido la clave de esta victoria?
20: Bueno, la clave del Parla este año es la humildad total. Somos jugadores con mucha hambre, somos jugadores que eh, no tenemos techo, que queremos que la categoría nos note. Y bueno, pues hoy ha sido un partido complicado, pero con esfuerzo, con humildad, con el esfuerzo que necesita el compañero darlo otro, pues nos hemos llevado al partido.
4: Posibilidades del Parla, estáis pasándolo mal por ahí abajo, pero es que esta tercera está tan igualada que ganas un partido, te acercas a la cabeza, lo pierdes y miras hacia abajo. ¿Dónde tenemos que mirar cuando miramos la clasificación del Parla?
20: Sí, al final, como te he dicho anteriormente, eh, lo que nos marca a nosotros es la humildad, eh, el día a día, eh, no estamos pensando en el domingo en, el, en ganar otra vez, sino en mañana, lunes, volver a entrenar, volver a juntarnos, que somos todos muy amigos en el vestuario y nada, pues... Eh, Hacer lo que solemos hacer, que es entrenar, mucho esfuerzo y a ver qué nos depara el domingo.
4: ¿Pero que miramos? ¿Hacia arriba o hacia abajo a final de temporada? ¿Hacia dónde tiene que mirar el la Clinton? Venga, mojate un poquito. No,
20: bueno, básicamente nosotros miramos, como te he comentado, el trabajar, el que se nos vea que somos chicos con muchas ganas, mucha juventud, mucha gana de, muchas ganas de querer subir más arriba, pero bueno, como te he comentado, trabajo, esfuerzo y humildad.
4: Anda, venga, te dejo que te vayas a celebrar lo que te están esperando los compañeros para la foto y esa fiesta que tenéis montada.
20: Muchas gracias.
4: Bueno, por pues las palabras de Clinton, el protagonista de la agrupación deportiva Parla, el autor del segundo tanto del partido definitivo, se mete ya, le sale recibir el porterosito para que dentro del vestuario sigan viviendo esta fiesta después de conseguir tres puntos muy importantes aquí en un campo muy complicado de Leganés, en la ciudad deportiva. Para despedir el domingo, nada, recordar el resultado, marco Leganés en la última jugada del partido recortó distancias, pero el Parlas se lleva ese triunfo por 1-2.
6: Gracias, Esther. Vaya fiesta que tenían ahí los del Parlas. Escuchaba de fondo los cánticos de los aficionados y futbolistas del conjunto parleño. 2 y 20. Enseguida volvemos al partido que todavía tenemos en juego, Villanova del Pardillo-Pozuelo, y enseguida seguimos escuchando más protagonistas hasta las 3 de la tarde.
13: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
14: Hoy de nuevo tenemos derby madrileño, Real Madrid Atlético de Madrid, el tercero en apenas 25 días y el primero de la temporada en el Santiago Bernabéu. Además, en el Estadio Villamarín, Betis Getafe y en Primera Federación Deportivo Fuenlabrada. Todo desde las 6.
13: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Playa ahora es tu momento digitaliza tu empresa si eres un autónomo o empresa solicita tu kit digital no te quedes atrás y aumenta tu productividad area 10 marketingcom te lo pone fácil llámanos lo hacemos todo por ti Madrid al tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid
6: Vámonos al Román Valero, porque allí el, el Móstoles ha conseguido una victoria contundente 1-4. Nos decía Kike Díaz que el partido había sido más igualado de lo que refleja este resultado, este 1-4, pero lo cierto es que a día de hoy, Miki, el Móstoles no digamos que es el único que le aguanta el ritmo al Real Madrid porque está a seis puntos, pero es el primero digamos, de los de la otra liga, ¿no?
12: Sí, bueno, eh, a seis puntos que tiene el Real Madrid C, es el único que parece que puede quitarle el cetro al conjunto madridista al final madridista. Es verdad que lo ha pasado mal, ¿eh? porque ha ido empate durante mucho tramo del partido, lo que pasa es que luego sí. al final del todo se ha desatado con dos goles de Aguirre, otro de Portilla, que sigue siendo el sempiterno Portilla, así que bueno, un es que es el único que le guarda la comba al Real Madrid C.
6: Vámonos hasta el Román Valero para ver con quién estás, Quique Díaz. Bueno, pues estamos
8: aquí con uno de los protagonistas del Club Deportivo Móstoles, es cierto que Aguirre ha hecho dos goles y también se merecería estar aquí, pero bueno, por la veteranía que tiene, por el peso que tiene y por, bueno, que llevaba varios partidos ausente, hemos decidido que sea Portilla, el jugador que entrevistemos el día de hoy. Portilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, 1-4, eh, has estado a punto de dar la asistencia del cuarto, finalmente no ha entrado, pero el cuarto lo has acabado haciendo tú con una carrera de 60 metros, parece que tienes 20 años, estás más fino que cuando yo te conocí hace ya
21: a principios de siglo. Sí, bueno, eh, nada, sabíamos que iba a ser un partido complicado, eh, hemos salido bien en el partido, ellos han cambiado un poco el plan de juego que teníamos eh, previsto, pero nos hemos sabido adaptar bien, la primera parte está mucho más igualada, la segunda el equipo ha salido muy bien, nos hemos puesto por delante… Nos hemos encajado en un balón parado, una, una acción desafortunada, mal defendida, pero luego el equipo la verdad que se ha repuesto muy rápido, hemos vuelto a entrar en el partido y bueno al final
8: sabemos que con el, con el
21: 1-2 íbamos a tener espacios y así
8: hemos matado el partido. Sois de los equipos más atractivos de ver, que más le gusta tocar, que más le, toca, que más le gusta jugar el balón, pero es una categoría tan sumamente igualada que con 1-1 el partido se lo podía haber llevado cualquiera. Sí,
21: está claro que, que la tercera siempre ha sido una, una categoría muy gala y más este año que está apretadísimo todo. Sabemos que cualquier equipo te puede poner en problemas, pero bueno, nosotros, eh, el Mister es fiel a su idea, nosotros estamos con el muerte y vamos a seguir jugando a lo mismo. Vayamos al campo que vayamos, al rival que nos encontremos, nos adaptaremos a las circunstancias, pero vamos a seguir jugando a lo mismo. El
8: que vea el resultado 1-4 puede pensar que es algo engañoso porque eh, está claro que sois de los equipos, insisto, que mejor juega. Pero quizás 1-4, bueno, ellos también se han volcado mucho y han dejado quizás muchas debilidades atrás en el tramo final para contras como la de
21: tu 1-4. Sí, como te he dicho antes, es una categoría muy igualada, que en cualquier campo, cualquier equipo te ponen problemas, lo sabemos, somos conscientes y lo que te he dicho antes, el equipo al final con el 1-1, con el se ha, o sea, ha vuelto a en el partido nos hemos puesto 1-2 y sabemos que con 1-2 eh, cualquier equipo va a salir a, a morir y más en su campo, a intentar empatar el partido a volcarse arriba, y como te he dicho antes dejan espacios, ahí es donde tenemos que, que intentar matar el partido y así lo hemos hecho bueno, pues Gracias Portilla. Gracias a vosotros. Bueno,
8: pues ahí está Portigol, un clásico de Madrid al tanto, si alguien tiene etiqueta mat en los últimos años, ese es eh, en nuestro amigo Portilla, y nada, pues ahí está demostrando que tiene todavía mucho fútbol en sus piernas, anotando el último definitivo gol que ha sentenciado la victoria del Móstoles hoy aquí en el Román Valero Moscardo 1, Móstoles 4.
6: Gracias Kike, vuelvo al fútbol en directo al partido que todavía nos queda en disputa Villanova del partido Pozuelo, cuéntame Alejandro Gutiérrez por qué minuto va la cosa y cómo va el partido
11: por el 18 de la segunda, intenta chuchar ahora el Pozuelo ha entrado Iván Fernández, se ha marchado Alberto Eras en el conjunto verde intentando buscar algo más de mordiente, está empezando a llegar ...con posesión a esa zona de tres cuartos... ...de la meta defendida por Damián Climent... ...pero todavía no concreta en ocasiones... ...todavía queda algo más de media hora... ...seguramente para que termine... ...este Villanueva, el Pardillo 2, Pozuelo 1... ...ojo Lorita que lo intenta... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Lorita! ¡Tijera para el Pozuelo! En un centro que vota en el segundo palo se empieza a alejar y Lorite no se lo piensa, engancha una tijera, la cambia de palos, un golazo, Damián no puede hacer nada, lo acaba de empatar el Pozuelo, en el 19 de la segunda Villanueva del Pardillo 2 Pozuelo 2, qué golazo de Lorite.
6: Me voy rápidamente al Palacio de los Deportes porque creo que está a punto de meterse en la ducha el Facu Campazo y creo que está Adrián Méndez con él.
16: Pues Carlos, estamos en el banquillo del Real Madrid, le pillamos con la toalla, ha hecho un partidazo, Facu Campaso, enhorabuena. Oh, muchas gracias. Bueno, valoración de este partido, que el equipo ha terminado por sentenciar en el último cuarto, Girona ha, ha dado la cara y se ha tenido que emplear a, al máximo todo, todo el
22: staff. Sí, eh, bueno, ellos son un muy buen equipo, eh, creo que ahora tienen un, un entrenador eh, muy bueno también, eh, que le saca el mayor jugo a todos los jugadores, eh, que lo hace jugar. Eh, que lo hace jugar bien, yo lo tuve a Fotis, así que nada, lo conozco. Eh, el partido en sí difícil, sabíamos que iba a ser intenso, que ellos eh, ir a, abajo o arriba en el marcador iban a seguir jugando, así que eh, nada, mantuvimos la concentración, siendo agresivos, y sabíamos que en algún momento si hacíamos buena defensa. Eh, íbamos a poder romperlo Una
16: victoria para mantener una, un triunfo más de distancia con Unicaja que, que sigue apretando, eh. también el equipo de, de Ivonne está, está haciendo que, que esté muy disputada esa primera
22: posición Bueno, es lo normal, es una liga súper competitiva la CB eh, lo raro es que estemos tan lejos ¿no? eh, y difícil es mantener el, el tremendo nivel que veníamos mostrando eh, pero bueno, creo que esto parte de, de una temporada larga va a tener muchos altibajos por ahora la, los bajos no fueron tan graves eh, pudimos salir jugando y estando unidos, eh, pero creo que es lo normal así que tenemos que pensar en nosotros mismos en lo que viene, al, en, lo que viene en los siguientes partidos y bueno, cuando se termine ahora eh, empiece la Copa del Rey, meterse la energía ahí
16: Las dos últimas rápido, eh, Sergi Tavares bueno, se ve a Tavares como, como bueno está también acudiendo a los partidos eh, con ganas de, de tenerlos también en la pista no
22: Sí, son jugadores que se extrañan mucho eh, creo que ahora estamos haciendo un buen trabajo tratando de disimular esas bajas eh, haciendo teniendo más esfuerzo eh, más concentración y bueno, algunos jugadores que le toca jugar un poquito más que no solían jugar quizás cuando estaban ellos eh, creo que están haciendo un tremendo trabajo así que eh, nada, eh, extrañándolos eh, esperando que vuelvan rápido para que nos puedan dar una mano pues nada
16: Facu, ya no te retengo más te dejo de ducharte sí, bueno. y de nuevo muchísimas gracias por atender Onda Madrid
22: no, un placer, gracias a vos.
16: Facundo campaso, Carlos, que ya se meten en la ducha y a descansar porque el jueves toca visitar Milán. Un crack.
6: Sí, señor Adri, con Campazo ahí a punto de meterse en la ducha después de esa victoria del Real Madrid, 92-79, ante el Básquet Girona, uno de los puntales absolutamente decisivos siempre en el equipo de Chur Mateo. Volvemos al fútbol, vuelvo a la tercera división, al grupo séptimo, y me voy a marchar a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, la victoria allí para los locales, 2-0, ante el Tres Cantos, y bueno, con esta igualdad que tiene este grupo séptimo de tercera división, es tal que el Rayo con 25 puntos está tan solo a uno de meterse en puestos de playoff de ascenso a segunda federación. Así que vámonos hasta esa ciudad deportiva del Rayo B porque tiene protagonista Javi Gómez Carrasco.
5: Aquí seguimos Carlos, con Alberto Cuellar, uno de los protagonistas del partido de hoy del Rayo que encima ha marcado gol, el primero. ¿Qué tal Cuellar? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, imagino que anoche cuando soñabas cómo iba a ser el partido no sé si te imaginabas que ibas encima a anotar gol y que, y que iba a ser a la postre bueno pues la victoria para tu equipo
23: bueno yo siempre quiero quiero meter goles ayudar al equipo a mi manera y bueno, llevábamos ya siete semanas que, que nos sumábamos más tres y bueno, hemos conseguido cambiar la, di la dinámica que es lo más importante. Bueno,
5: y a nivel personal ¿cómo te has sentido el partido de hoy? Ha sido un partido muy físico, muy trabado, han tenido ellos también eh, tres cantos oportunidades para marcar finalmente no han materializado y lo habéis aprovechado marcando el segundo.
23: Sí, sí ahora ya, ya es muy complicado ganar aquí en tercera, estábamos todos muy ajustados y los detalles marcan la diferencia, así que nada, muy contento lo personal por ayudar al equipo y muy contento también porque hemos sumado esos más tres.
5: Bueno, y a nivel el equipo, cómo estás viendo al grupo?
23: Pues lo que he dicho, han sido unas semanas duras porque no, no sumábamos más tres, la dinámica no era del todo buena, pero bueno se cambia, las dinámicas se cambian con más tres y yo creo que puede ser un punto de inflexión. Oye, ¿y cómo lo vais a celebrar ahora en el vestuario? Pues con ganas, con muchas ganas por eso, porque llevamos mucho tiempo sin sumar, así que a celebrarlo con todos los compañeros y a por la siguiente. Ya la última,
5: eh, a nivel personal, ¿qué te has propuesto esta temporada?
23: Pues bueno, al principio de temporada me propuse llegar a los 10 goles. Llevo 4, me queda todavía un largo recorrido, pero bueno, vamos a luchar por ello.
5: Gracias Alberto Cuellar y enhorabuena. ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, ahí las palabras de Alberto Cuellar, aquí en la, ciudad en la ciudad deportiva del Rayo B, que encima marcó el primer gol y que a la postre le sirvió para dar la victoria a su equipo. Metieron el segundo al final, así que Rayo B 2 Tres cantos cero. Esto ha sido todo desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para Madrid al tanto. La próxima más y mejor.
6: Bueno, mejor no sé, pues Javi ¿Eh? tiene que poner listón alto, eh, ha pero estado... sí, no, está bien, está bien la autocrítica, Mister eh. Matt. Claro tú, que eh? sí. Nos ha contado esa victoria 2-0 con uno de los protagonistas del Rayo Vallecano B en la victoria frente al Tres Cantos. Partido en juego Villanova del Pardillo Pozuelo, cuéntame Alejandro Gutiérrez, si después de ese 2-2 que nos contabas en la anterior colección, ha cambiado algo el partido con tablas en el marcador, si se va definitivamente a por él el Pozuelo o el Villanova del Pardillo reacciona.
11: Está muy abierto, los dos equipos están buscando ese tercer gol, es verdad que el Pozuelo suele tener más la posesión, pero está lanzando contragolpes el Villanueva del Pardillo para tratar de, de alguna manera cazar en esas contras al Pozuelo que busca, como decimos, ese 2-3. Hay un cambio ahora, entra en se marcha Lorite en el Pozuelo para que entre con el dorsal número 11, Alex Fernández. Así pues, refrescos también por parte de Juanjo Granero buscando ya estos últimos 20 minutos de partido, 25 ya de la segunda parte, 2-2 entre Villanueva, del Pardillo y Pozuelo. 20
6: minutos quedan, me dices, o sea que 33-43-53, eh, ahí acabaría el tiempo reglamentariamente hablando. En cuanto añada... Voy a yo. ¿Eh? <risa> digo que me vais a dar las llaves y voy a cerrar yo hoy. ¿eh? Casi, Qué casi. No, no. Por eso digo que el partido termina a las 2 y 2.53 reglamentariamente hablando, más lo que alargue. Pues a partir de ahí ya nos iremos acercando de forma peligrosa a las tres en punto de la tarde a ver si hay suerte Peligroso. y acaba, como decimos, en tiempo de sí, Madrid al tanto. Pe peligrosillo, ¿eh? Sí, este árbitro que nos ha hecho la pascua con Nada. esto de empezar tan tarde... El... Julio Francisco Calleja Sánchez. De no la competencia seguro. Julio Francisco despedido. No, hombre, no. Sus motivos tendría el hombre. Oye, igual no encontraban las botas. Bueno, dos y treinta Vamos a seguir escuchando protagonistas de la mañana de Madrid al tanto próximo destino Canillas. Ha perdido el Canillas frente a Paracuellos, pero como es tanta la igualdad en esta tabla del grupo séptimo de tercera, el Canillas sigue en puesto de playoff con 26 puntos y el Paracuellos con la victoria se coloca dos. Está décimo primero, pero está con 24 puntos, solamente 2 por debajo del equipo de Canillas. Victoria, por tanto, 1-3 para Paracuellos. Nos lo ha contado Borja Casado, que está con protagonista.
9: Estamos con Jorge Pradillos, capitán del Paracuellos y que con ese doblete le ha dado a su equipo la victoria por 1-3. Decíamos en, en la rueda de, de la una y media que no había llegado a tiempo para ser el pibe del barrio en la rueda de, de la una, pero en apenas cinco minutos un doblete Pradillos y
24: que han podido ser incluso tres. Sí, pues muy muy contento ¿no? por ayudar al equipo con dos goles, eh, para dar la victoria que, que nos hacía mucha falta, porque veníamos de dos derrotas consecutivas y, y no concebíamos el, el sumar otra derrota más, entonces bueno, pues muy contento por ayudar al equipo a dar los tres puntos.
9: Sorprende ver al Paracuellos ganando en un campo tan difícil como el del Canillas y habiendo dejado escapar tres partidos seguidos en casa.
24: Sí, eh, tenemos ahí un hándicap en casa que, que, bueno, que tenemos que resolver, eh, sí es verdad que aquí bueno, es un campo súper complicado, donde, donde, bueno, mucha segunda jugada, mucho duelo aéreo, bueno. En fin, eh, ya sabemos todo lo que es el campo del Canillas y, y nada, pues eh, preparamos muy bien la semana, veníamos aquí a sacar los tres puntos y
9: así ha sido. Eso te iba a preguntar, no sé cómo se prepara la semana con cinco puntos de distancia con tu rival, un equipo que ocupa posición de playoff y vosotros en vuestro caso ese decimoquinto puesto que tiene asterisco, que no es descenso directo, pero sí puede ser descenso por arrastre, evidentemente si hay descensos desde segunda red y no hay ascensos en el playoff, no sé cómo se vive esa semana, en la que si ganas te acercas al playoff, en la que si pierdes te metes en descenso...
24: Bueno, al final. Son son
9: jornadas
24: de tensión, es verdad que queda mucha liga, mucha liga, mucha liga. Eh, pero nosotros, eh, bueno, veníamos haciendo buen trabajo eh, hemos ya te digo, preparado la semana como, como otra cualquiera es verdad que bueno, pues te tienes que apretar un poco más porque vienes de dos derrotas seguidas pero bueno, el equipo está con la confianza suficiente para poder ganar aquí en Canillas
9: Y bueno, también destacar la actuación de vuestro portero de Carlos Morales, que ha tenido grandes intervenciones una de ellas justo antes del 0-1 de Adrián Esperalta y luego con empate a uno ha tenido también dos muy buenas paradas que eso, además de tu cabezazo en el 1-2 os, os ha metido en el partido de lleno
24: Sí, ya sabemos lo que es Carlos, ¿no? Nos da mucha seguridad bajo palos, eh, al final, bueno, es, es un jugador súper experimentado que, que nos da ese plus y, y hoy la verdad que nos ayuda un montón a, a sacar esta victoria. Pues
9: nada, enhorabuena por la victoria a Pradillos, a disfrutar de la tarde de domingo. Y mucha suerte en las próximas jornadas. Muchas gracias. Hasta aquí las palabras de Jorge Pradillos, el delantero de Camarma de Esteluelas, que con ese doble te le ha dado tres puntos vitales al equipo de Sergio Rubio. Que tengan todos los compañeros y oyentes de Madrid al tanto, una feliz tarde de domingo.
4: Vámonos desde
6: Canillas, desde la calle Agustín de Iturbide, número uno, hasta Villalba. Nada más y nada menos. Allí nos ha contado Jaime Fresno el empate a dos entre el CUC Villalba y la agrupación deportiva Torrejón. Bueno, es un punto que no le saca de pobre a ninguno, Miki, porque el Villalba sigue colista y el Torrejón, sí, saca la cabeza por encima de los puestos de descenso, pero tampoco está excesivamente tranquilo. Siempre con la igualdad, evidentemente, que, que preside esta... Esta segunda, perdón, esta tercera división, este grupo séptimo, en que, como decimos, ganas un par de partidos y te vas arriba. Claro. Queda
12: mucho, lo que pasa es que al Villalba le toca muchísimo, porque se queda cuatro del descenso, tendría que ganar al menos dos partidos y que el resto de rivales, con la competencia que hay, no lo ganen, por lo menos mejor para el Torrejón, que suma 23 sobre los 21 que
6: cierran los puestos de descenso. Villalba 2, Torrejón 2, protagonista con Jaime Fresno.
7: Bueno, pues en la ciudad deportiva de Collado-Villalba, después de este empate a dos entre el Club Unión Collado-Villalba y el Torrejón, ...no puntuaba aquí el conjunto amarillo desde la primera jornada... ...en aquel 0-0 ante el Alcorcón... ...y estamos con uno de los protagonistas... ...podría haber muchos... ...pero nos quedamos por la novedad de su gol Sergio Sousa... ...prácticamente nuevo en la plaza... ...y que hoy ha marcado el empate a dos del conjunto Villalbino... ...hola Sergio, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, ¿qué análisis haces de, de, de este empate?
25: Pues positivo, después de tanto tiempo sin puntuar aquí... Eh... ...yo creo que esto va a ser un punto de inflexión... Que, ...que bueno, va a cambiar la dinámica aquí en casa... ...que es donde nos tenemos que hacer fuertes... ...y fuera pues seguir igual, sacando... ...bueno, vamos a sacar los tres puntos en todos lados... ...vamos a por ello y, y seguro que esto va, va mejor.
7: Habéis estado mejor en la segunda parte, ¿no?
25: Sí, bueno, generábamos eh, en la primera... ...sabíamos que teníamos que ir a, a sus cajones laterales... La ...espaldas de laterales y en la segunda... ...así que lo hemos conseguido un poquito más... ...le hemos dicho a los extremos que tuviesen que encarar... ...que los laterales largos... Y así ha sido. Luego, pues, eh, sabíamos que, que, bueno, pues, en las abps eh, nosotros también éramos fuertes, ellos igual. Y, bueno, pues, eh, he tenido la suerte de hacer el empate, pero lo podría haber hecho otro cualquiera. Un uh -huh.
7: eh, buen gol el tuyo, pero quizá es raro verse tan solo en el área, ¿no?, para, para el remate.
25: Pues, la verdad es que no es solo, sino que el balón que ha puesto mi compi Pablo ha sido, pues, eso, un caramelo y... ...y en el área pues hay que meter, como digo yo, la cabeza en un hormiguero... ...y pues no me importa meter la cabeza donde sea y así ha sido... ...como otro compañero cualquiera lo hubiese hecho, seguro.
7: Bueno, eres refuerzo del Villalba en el mercado invernal... Eh, ...¿cómo te estás encontrando en tu aterrizaje? Vienes como, como cedido, pero ¿cómo, ¿cómo te tomas estos meses... ...que vas a estar en el Villalba... ...y cómo está yendo todo en, en estas semanas?
25: Bueno, pues eh, los compañeros me acogieron de, de una manera increíble... Eh, ...son un grupo... Eh, tanto lo futbolístico como lo personal eh, muy muy bueno, muy unido y nada pues he eh, cedido pero para coger minutos para seguir formándome como persona y sobre todo como futbolista porque bueno pues es mi segundo año senior y con 20 años no, no hay otra cosa que formarse.
7: Oye, Sergio, volver a puntuar aquí en casa después de no hacerlo en la primera jornada, yo creo que debería de ser un punto de inflexión, ¿no?, mentalmente, para, para vosotros.
25: Sí, así es, como he dicho como he dicho antes. Esto, bueno, que es eh, en casa queremos sacar los tres puntos siempre, porque, bueno, pues, delante de nuestra afición que no nos deja solos, tanto dentro como fuera, eh, pues, es un punto de inflexión en la que, bueno, pues, a partir de ahora esto seguro que va a ir a mejor. Hoy pues será importante no perder para coger dos semanas seguidas eh, si la derrota, contando la semana pasada la victoria ahí en Alcorcón. Y bueno, son cuatro de seis y la semana que viene Alcalá pues a luchar los tres puntos.
7: Pues muchísimas gracias, que así sea Sergio, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid.
25: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
7: Ahí están las palabras del número 6 del central del Club Unión Collado Villalba después de este empate a 2 ante la agrupación deportiva Torrejón, que con ese empate se queda con 23 puntos. A 19 se va el Club Unión Collado Villalba todavía en esa última posición y como has dicho Miguel, a 4 puntos de la zona de salvación. Desde la ciudad deportiva en Mañana Espléndida es todo después de este Club Unión Collado Villalba 2, Torrejón 2.
6: Gracias, Jaime, desde Villalba. Vámonos de nuevo al partido que tenemos en juego todavía en la Sintonía Deportiva de Madrid. Al tanto, Villanova del Pardillo, Pozuelo, Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo han sido estos últimos minutos?
11: Ahora sí está algo mejor el Pozuelo. Está teniendo más la pelota, está chuchando. Ahora intenta presionar un poquito para estirarse Villanova del Pardillo. Se han producido cambios. Ha entrado puertas en el Villanova del Pardillo. Y ha también ha entrado Rodri en el conjunto verde. Cuando nos acercamos ya... Al minuto 35 de la segunda parte van a quedar 10 más añadido. Esto sigue igual, 2 a 2, lo intenta el Pozuelo, todavía hace frente el Villanueva del Pardillo.
6: Bueno, pues eh, sigue de momento con tablas en el marcador, eh, Es empate a 2 entre el Villanueva del Pardillo y el Pozuelo. Estamos a 18 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, para llegar al final de Madrid al tanto. Enseguida seguimos con más protagonistas de una mañana intensa.
13: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
14: Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
5: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, oh. es ¿Qué curiosas son? Estas películas de las que hablamos No es tan largo
14: Dan hasta consejos para tener una vida de cine Es
5: muy tímido En las fiestas su frase para romper el hielo era ¿Cuál es tu hermano
11: Scott favorito, Ridley o Tony? ¿Y el tuyo?
14: Lo tienen todo
13: ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles, Estebarán. Desde siempre a tu lado. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid. <risa>
6: Antes de seguir escuchando protagonistas de la mañana de Madrid al tanto, Irene, creo que tenemos ya todos los resultados de los dos grupos de preferente, así que... Adelante.
26: Eso ponente. es, ya vamos a darle al F5 y actualizamos todos los resultados de los partidos de preferente que se han disputado esta mañana. El líder del grupo primero, por ejemplo, la Aravaca, ha sacado un puntito de su visita a San Fernando. Han empatado a uno. Además, eh, se han disputado cuatro partidos de este grupo primero: Torrejón B0, La Concepción 0, Calapozuelo 2, Moratalaz 1, Coslada 3, Alameda de Osuna 1 y San Agus 0, Vicálvaro 3, partido muy interesante en el que ha habido una pila de expulsiones en el equipo local y no ha dejado contento a nadie excepto al Vicálvaro que sí eh, le vienen eh, de perlas estos tres puntos como tres soles, en el grupo 2 acaba de finalizar el partido que enfrentaba al líder el Álamo y Al fue en la promesa se ha perdido el líder 3 a 1 a domicilio el por cierto podrían perder ese liderato porque el Carabanchel juega a partir de las 5 de la tarde y podría recuperarlo eh, más resultados de este grupo segundo pues comenzábamos eh, la mañana con esa derrota del Atlético de Pinto ante la Fortuna 1-2 a dos, y además se han disputado pues, otros cuatro encuentros, los Llévenes 2 Aluche 2, Moratalaz B 1, Arganda 0, Móstoles Club de Fútbol 0, Villaverde 3 y Sitio de Aranjuez 0, Parla Escuela 1 Venga,
6: vámonos hasta la desa de, de Naval Carbón. La Roza 0 al B0, sin goles, reparto de puntos en el marcador, un punto que no le saca de pordes tampoco a ninguno de los dos conjuntos y está con protagonista Gabriel Fernández, ¿con quién? ¿Qué tal? Nos
10: encontramos aquí de nuevo en Naval Carbón. estamos aquí con el capitán, con Chinchu de La Roza. Hola Chinchu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tres partidos seguidos sin marcar,
27: pero bueno, hoy sumáis un punto frente a un rival difícil como es el Alcorcón B. ¿Cómo está el equipo? Bueno, eh, hoy el principal objetivo era no encajar después de la última derrota eh, bueno, por goleada y bueno, eso lo hemos conseguido pero tenemos que exigirnos más porque nosotros queremos estar arriba y aunque dejes portería cero si no metes no, no, no vas a estar arriba también es verdad que no hemos generado todo lo que tendríamos que haber generado por el tipo, no sé si de partido planteamiento, pero que si no generamos no, no vas a llegar a ningún lado. Tienes la sensación en la segunda parte de que la Rozas ha querido más la victoria que, que el Alcorcón, no sé si lo compartes. Sí, desde luego, vamos, nosotros eh, a pesar de la última derrota veníamos con buena dinámica y tenemos muchas ganas, hemos entrenado muy bien esta semana y, y ya te digo que nuestro nuestro objetivo para nada era acomodarnos eh, en el 0-0 sino ir a por más e intentar ganar el partido ¿Cómo está esta tercera federación? Ahora mismo sois vosotros los que marcáis la zona de salvación el próximo fin de semana, Torrejón, ¿cómo lo ves? Bueno, pues eh, sabemos fuera que sabemos que es una aquí en esta categoría una, bueno, que es difícil y sea el campo que sea pero bueno, vamos a ir a, a tratar de conseguir los tres puntos y, y no nos vale otra cosa Chincho, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, a ti. Un abrazo. Las palabras
10: de Chinchu, capitán de Las Rozas, el equipo que quiere seguir sumando, ahora mismo marca la zona de salvación, pero que quieren ir a por todas contra el Torrejón el fin de semana que viene. Os habló Gabriel Fernández, desde Naval Carbón, empate a cero entre
6: Las Rozas y el Alcorcombe. Hasta luego. Hasta luego, Gaby. Muchas gracias. Ese puntito a Las Rozas le sirve para ser el primer equipo que marca la salvación con 23 a 2 puntos, del Pozuelo, está dos puntos por encima del Pozuelo que es el primero de los tres que ocupan esas plazas de descenso a regional, con este punto el Alcorcón B sigue situado entre los equipos en este caso privilegiados de la tabla cuarto en puesto de play de ascenso con 26 puntos, vámonos de nuevo al fútbol en vivo y en directo, Villanova del Pardillo, Pozuelo seguimos con el 2-2, Alejandro Gutiérrez ¿alguna novedad, alguna incidencia en los últimos minutos? Y tanto Alejandro, eh,
11: mejor dicho Héctor Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez soy yo, Héctor Gutiérrez le ha dado al correcto. larguero, correcto, no me equivoco, Héctor Gutiérrez le ha dado al larguero en una jugada, bueno, circense, era un balón por banda derecha, levanta la cabeza, ve a un compañero solo en el segundo palo, le pega rematadamente mal, pero hace que la pelota coja vuelo, se vaya envenenando y acaba estrellándose en el travesaño de la meta defendida por Damián CLEMENT. Todo sigue igual, lo intenta el Pozuelo, aunque ahora es verdad que el Villanueva del Pardillo tiene un poquito más la pelota. Quedan cuatro para llegar al descuento, dos a dos entre Villanueva del Pardillo y Pozuelo.
6: Pendientes seguimos del fútbol en directo, vamos a por nuestro último protagonista de la mañana en Madrid al tanto. Bienvenido, Derby, en el grupo quinto de Segunda Federación, en Cobeña, Ursaria 0, Unión Adarbe 1. Es un gran resultado para la Adarbe que le hace situarse muy cerquita de los puestos de ascenso, en este caso de playoff de ascenso. Se queda con 30, séptimo, a solo tres puntos de Lillescas, que es el que marca quinto esos puestos de playoff. Pero oh, el Ursaria con esta derrota sigue complicándose mucho la vida de momento en esa zona casi, casi, casi ahí lindando los puestos de descenso de categoría. Ahora mismo jugaría playoff de descenso el conjunto de Cobeña. Protagonista de ese 0-1 ganó el adarbe en Cobeña con Ricardo Uribarri.
2: Se llevó la victoria el Unión Adarve por 0-1 a 1 del campo del Ursaria. tres puntos importantes para el equipo madrileño con Jaquín, con el jugador de la Adarbe, estamos ya en la sintonía de, de Madrid al tanto, ¿qué tal Jaquín? Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Una victoria muy importante para vosotros, llegabais con solo un triunfo las últimas siete jornadas y esto imagino que os da mucho aire, ¿no?
28: Sí, la verdad que era un partido sabíamos que era un partido muy complicado y veníamos a, a conceder lo mínimo para lo mínimo que la primera jugada que tuviéramos, meterla y y estar bien defensivamente, que es lo que, hemos, lo que hemos hecho.
2: Ha sido un partido igualado de muy poquitas ocasiones y estaba claro que el que marcara primero iba a tener muchas posibilidades de llevarse el triunfo. Sí, ¿no? al final esta categoría es errores, eh, aprovecha las oportunidades y
28: una vez que las aprovechas, intentar hacer lo mejor posible defensivamente y ya está.
2: Oye, esa acción nada más empezar la segunda parte, en la primera jugada sacáis de centro, balón arriba al área contraria, no sé si estaba buscada o ha salido un poco de suerte para vosotros. No, la verdad que
28: buscábamos a Aro, porque ya hemos visto que en la primera parte se ha llevado todos los balones, entonces le buscábamos a él por arriba y al final pues ha sido un, una jugada individual bastante buena y la ha metido y, y súper bien. Y
2: sobre todo también en defensa habéis estado hoy muy sólidos, ¿no? Porque en la segunda parte os ha tocado muchas veces muchos minutos estar en el área defendiendo, pero prácticamente no habéis dejado ninguna ocasión clara los locales.
28: Sí, ha habido al principio de la segunda parte ajustar un poquito por nuestra zona derecha, que nos estaban llegando bastante con facilidad, lo hemos ajustado bien y al final estado defensivamente bien en los centros, marcando bien, o sea que la verdad que muy contento
2: Después de este triunfo, el Unión Adarve ¿hacia dónde mira? ¿Más hacia arriba? ¿Más hacia atrás?
28: No, no, hay que mirar partido a partido y estar bien en casa como estamos que todavía no hemos perdido en casa. Nos viene un rival que es bastante complicado como el Talavera y
2: hacer lo mejor posible y ya está Pues enhorabuena, Jaquim, y gracias por atender a Madrid. Muchas gracias. Las palabras del jugador del Unión Adarve su equipo se lleva hoy los tres puntos de aquí de la dehesa de Coveña después de imponerse por 0-1 ante un Ursaria que lo intentó pero que no tuvo fortuna ni acierto ante la portería contraria. Del de Coveña se fue todo. Un saludo, buenas tardes.
6: Estamos a punto de llegar a las 2 y 53 minutos de la tarde, es decir, 3 menos 7. A esa hora, recordad que os había dicho que tenía que concluir reglamentariamente hablando Correcto. el partido entre el Villanova del Partido y el Pozuelo. Es decir, se tienen que cumplir ahora más o menos 45 minutos de la segunda parte. Así que vamos a saberlo, por dónde transcurre el partido, cuánto le queda, a Alejandro, y si ya sabéis cuánto va a añadir el colegiado.
11: Espera que vaya con una falta, la pega la barrera, efectivamente, hemos llegado al 45, pero ¿a qué no sabéis que No hay cartelón, bueno, así no. que no vamos a saber cuánto se va a añadir, yo calculo que va a estar entre los 3 y los 4 minutos de bueno, añadido bueno, por bueno, los bueno. cambios Llegamos. y por el gol del Pozuelo. Pero vamos, que vamos a estar ahí, ahí. Como hay alguna interferencia, hay alguna detección en el juego en este descuento, me parece a mí que nos vamos con las señales horarias. 2 bueno, pues, a 2
6: entre Villanueva y Pozuelo. Eso es, pendientes estamos de ese partido, de ese empate a 2 en este choque que cierra la jornada matinal en el grupo séptimo de Tercera Federación. Bueno, de hecho, se juegan todos, menos un partido que queda pendiente para esta tarde entre el Galapagar y la Real Sociedad Deportiva Alcalá. El resto los hemos contado, los estamos contando en eh, Madrid al tanto. 6 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, momento en el que acaba Madrid al tanto, pero en 2 horas y 6 minutos, a las 5, empieza el partido de la onda, porque hoy sabéis que hay derby, ¿no? Irene Jus 3. No me había enterado. Mickey Ruiz, sí te habías enterado, ah, sí.
26: Sí, 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 claro. Por supuesto que
6: sí. Que sí. Va a ser el plato fuerte de la tarde, evidentemente, con el Muchas que cerramos ganas. la jornada dominical, pero antes, a las seis y media, hay un partidazo también en Sevilla, Betis-Getafe, juegan los de Bordalás después de la derrota contra el Real Madrid el pasado jueves en el Coliseum, y por cierto, eh, Miki Ruiz, tenemos uh -huh. convocatoria de Simeone, que la facilita en la mañana del partido, ya lo sabemos, para el derby de esta noche, ¿hay alguna novedad así interesante?
12: Se lleva todo el Cholol, todo lo que tiene, porque no tiene ni a Azpilicueta, ni a Jiménez, ni a Lemar, que son los tres lesionados en la parroquia rojiblanca, en el conjunto rojiblanco. Si entran en lista paulista, que repite de nuevo, igual que Vermeeren, igual que Moldovan, el portero fichado en el mercado invernal. Podría jugar el Atlético con Llano Black en portería. Línea de tres en zaguero, Savic, Wiesel y Reinildo. Delante, en la medular, Nahuel Molina en un costado, Samuel Lino en el otro, en el centro de el campo, Llorente, Coque y Rodrigo de Paul. arriba: Griezmann y Morata.
6: Eso en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid está todo aspensado. Lo que pase con Rudiger. De momento está en la convocatoria. Ya veremos cómo llega a eso de las 9 de la noche. Si está Rudiger en Madrid, yo creo que va a salir con Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho Fernán Mendy en defensa. En el medio Camavinga, Valverde, Cross, Bellingham y arriba, Rodrigo y Vinicius. Este es Ancelotti hablando de Simeone, que para él, bueno, para él yo creo que para todos es el técnico con su equipo el Atleti en el que más aprietos le pone siempre. Sí, es uno de los más difíciles porque él maneja muy bien el equipo,
7: organiza muy bien los partidos. Sí, sinceramente ha sido uno de los rivales del cual tengo mucho respeto por esta capacidad que tiene de leer los partidos.
6: Y este es el Cholo Simeone. Hablando del Real Madrid, va a ser la tercera vez que se enfrenten en esta temporada, de momento 2-1 para el Atlético de Madrid, los dos partidos que ha ganado el y los dos en el Metropolitano, el de Liga y el de Copa, la eliminatoria de octavos, de momento la victoria para el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Simeone sobre el Real Madrid.
7: Sí, es uno de los más difíciles porque elma maneja muy bien el equipo, organiza muy bien los partidos, y sí, sinceramente ha sido uno de los rivales en el cual tengo mucho respeto por esta capacidad que tiene de leer los partidos.
6: Ahora sí, este era Ancelotti que escuchábamos antes hablando sobre Simeone, ahora Simeone hablando sobre Madrid, sobre el Real Madrid, un rival que a Simeone también le gusta mucho, evidentemente, y que sabe que es de los que... Simeone Madrid, Simeone Madrid, Simeone Madrid. A ver si está por ahí. Y si no, pues nada, me voy al partido en directo, Villanova del Pardillo, Club de Fútbol Pozuelo, para saber, Alejandro, si ya sabéis cuánto alarga y cuánto le queda al choque.
11: La ha tenido Papo para el Pardi, en un remate de cabeza solo, el segundo palo la ha echado fuera, aquí estamos ya en el minuto 50, y parece que todavía le va a quedar una más al partido, así pues nos vamos a ir hasta el 51, 2 a 2 entre
6: Pardi y Pozuelo. ¿Y cuánto queda, más has dicho? Hasta el 51 yo, yo creo que un minuto más eh. Vale, pues a ver si A ver si nos entra antes de que termine Madrid al tanto ¿Podemos escuchar a Simeone hablando sobre el Real Madrid? Bueno, yo creo que hay que jugar un partido
18: Como los que siempre hemos jugado Contra Contra el Madrid Entiendo que es un rival de los mejores No pierde nunca O pierde muy poco eh, Tiene un, una gestión de vestuario Muy buena por su entrenador tiene una calidad de futbolistas enorme y mañana pedirá llevar el partido donde creemos que le ponemos al daño.
14: No tengo dinero, en mi casa se acabó. No tengo vergüenza, la perdieron rock and roll. No tengo suelos, trabajo por amor, me pongo gafas de sol para verte mejor.
6: Pero tengo una niña. Pues hasta aquí llega Madrid al tanto. En la mañana de hoy, 4 de febrero de 2024, como os decía, dos horas para comer, para tomar un refrigerio.
26: Y Irene continuamos Justres, con el Partido de la Onda. Y
6: continuamos con Antonio Domingo Muñoz a partir de las 5 de la tarde, Jesús Ruiz y todo el equipo del Partido de la Onda para contaros una tarde que va a tener con el derbi ese plato fuerte desde las 9 en el Bernabéu, Real madrid Aleti el betis Getafe y tenemos también malos de esto, ¿verdad, Miki? Porque sí, juegan sí. el Fuenlabrada
12: y el Estudiantes. Exacto, Fuenlabradas y Estudiantes, así que te digo lo que te digo todas las semanas. ¿Para qué vas a pagar la radio? Si tampoco consume mucho. Pues no, vamos, Déjala no. encendida y sobre todo ten los beneficios de un buen programa y una buena programación como la que tiene Onda Madrid. Venga, rápidamente,
6: un pasito breve por el partido en juego. Villanova del Partido Pozuelo. ¿Se acaba o no, Alejandro? Se
11: acabó, se acabó. No, no no, el empate a dos, reparto de puntos para Par y Pozuelo. Pocos amigos en los dos equipos marcaron Morjago al atianzar para los locales lo hicieron para los visitantes Héctor Gutiérrez y el otro gol Lorite en el 64.
6: Villanueva del Pardillo 2, Pozuelo 2, gracias Alejandro, terminamos Madrid al tanto, gracias a Ignacio Cerezo al frente de la realización técnica, gracias José María Bonilla al frente de la producción, Arancha Bravo en el control central, gracias Irene, gracias Miki, adiós. gracias a
12: ti a todo el equipo, os
6: Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid, esta tarde más fútbol y radio desde las 5, el partido de la Onda, adiós.